0: Hallo.
1: Und herzlich willkommen zu ZZZM. Zzzm. Das ist jedes Mal aufs Neue eine Freude, wie, du, wie du das... Ich Mann, kann das, das nicht. Echt nicht? Nee.
0: <lacht> Wir machen... Heute, heute ist unser Thema Anfänger ASMR. <lacht> Vielleicht kannst du besser schnipsen als ich. Und dann kannst du
1: mal von mir... Soll ich schnipsen? Das war. Das ja? kann ich halt nicht. Siehst du, wir, wir ergänzen uns halt einfach perfekt. Ich, ich merke das schon. Ja, ähm, sehr schön. Ja, äh, wir sind wieder hier, nachdem Nils mich das letzte Mal ja so zu meiner äh, unterhaltsamen Motorradlaufbahn befragt hat, ich wo gesagt, ich immer
0: noch sehr, sehr viel über rausgefunden habe, was mich sehr erstaunt hat, weil wir haben uns eigentlich schon lange und viel über Motorräder unterhalten und so über den ja, Background, aber so extrem, stimmt, ja. so, so viel Einblick hatte ich bisher auch noch nicht.
1: Also ich muss auch sagen, für mich selber war das Krass, mir ist dann noch ganz, ganz viel dazu irgendwie eingefallen, jetzt auch im Nachgang, sich mit dieser Geschichte so, also auch mit den eigenen Erlebnissen nochmal so auseinanderzusetzen. Das war schon ziemlich cool. Ich, ich finde das so geil, da kann man vielleicht sagen, als wir die Idee
0: hatten für den Podcast, war, war Christi erst so scheiße, worüber wollen wir denn reden? Hast du denn überhaupt irgendwelche Ideen? Hast du irgendwelche Fragen? Und ich meinte nur so, so wie ich uns kenne, wir fangen einfach mit irgendeiner Frage an, das wird schon. Das stimmt. Und es hat tatsächlich funktioniert.
1: Ja, genau. Da sind wir auch schon beim Thema, weil äh, heute war ich dann dran mit der Frage. Uh, uh, ja. ich, bin, ich bin
0: tatsächlich mal sehr gespannt, was du dir überlegt überlegst. In den zwei Sekunden, wo ich dir gesagt habe, über welches Thema wir
1: heute reden. Genau, dann, dann sind wir, also wir sind jetzt ganz, ganz, ganz viele Sachen eingefallen. Uh, okay. ähm, aber ich glaube, also wir starten einfach mal mit der Frage rein. Ich habe noch zwei, drei so im Hinterkopf. Mm -hmm. Wenn oder wie würdest du sagen, ist es optimal, in den Schrägstrich, motorradfahren generell einzusteigen? Und ab welchem Alter sollte man das tun? Mit dem Ziel vielleicht so ein bisschen Wettbewerb zu fahren, jetzt Profikarriere würde ich mal noch außen vor lassen, weil das von so vielen äh, anderen Faktoren, ja, unter anderem ja. Geld und so weiter und so fort, eigentlich ja. ist.
0: Das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Frage. Die hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gestellt bekommen. Ähm, also ich habe ich hab das in dem, in dem Interview, was wir beide mal gemacht hatten, für deinen YouTube-Channel, habe ich das mal äh, erwähnt gehabt, dass ich relativ früh angefangen habe und im Dreisport hatte ich ähm, ja so ein, zwei Mentoren, sage ich mal, die mhm. mich an die Hand genommen haben und mich dann so ein bisschen durchgeführt haben. Und das ist eigentlich so der beste, oder das beste Beispiel dazu, weil einer dieser Mentoren hatte halt einen relativ jungen Sohn und der war von klein auf schon immer mit auf dem Dreigeländer. Mhm. Das war halt super Abenteuerspielplatz für den. Und ich habe den, glaube ich, mit mit sechs kommst du in der Grundschule. Das heißt, ich habe den, glaube ich, mit vier oder mit fünf kennengelernt. Mhm. Und das war wirklich so ein kleiner Rabauke mit hier und da hoch und runter, links und rechts. Und der hat mit, so wie ich das mitbekommen habe, glaube ich, mit sechs oder mit sieben dann sein erstes Moped
1: bekommen. Ah, okay. Also das ist auch so ein, so ein Alter, ab dem, also es ist ja, ich meine, ich kann einen Dreijährigen jetzt nicht auf deine Montesa setzen lassen. Ja, also, größentechnisch wird würde es lustig aussehen. <lacht> ich glaube,
0: dass die Person vielleicht noch nicht so großartig ein Gasgefühl hat und ein Kupplungsgefühl. Also, also einmal würde es nein. <lacht> also, ich muss tatsächlich sagen, weil es gibt auch viele Geschichten oder, oder gerade auch von Profis, mhm. wie zum Beispiel Tony Buu, der relativ bekannt ist in der 3-Szene, mhm. von dem ich dich ja eigentlich auch immer zuspamme mit mhm. irgendwelchen
1: Videos. Ja. Der kann ähm, echt nicht fahren. Guckt euch das <lacht> mal an.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Mm -mm. Ähm, und bei dem was zum Beispiel, der hat mal in einem Interview gesagt, dass sein sein Vater war das glaube ich, hat ihn immer in so einem Brustgurt mit, mhm. mitgenommen und immer mit zum Moped fahren. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, dass es das genauso wie Fußball oder irgendwas anderes, wenn mhm. dein Vater das schon macht und er nimmt dich einfach klein, von klein auf mit und ähm, lässt dich fahren, ist das eigentlich das Beste. Mhm. Äh, deshalb so das perfekte Alter gibt es glaube ich nicht. Wenn es aber darum darauf ankommt, dass man sagt, okay, man möchte Wettbewerb fahren und alles, ist es halt sinnvoller, das in einer Zeit zu machen, wo das Kind noch zur Schule geht, mhm. weil ich habe es an mir selber gesehen, wenn alles glatt lief und da habe ich echt großen Respekt noch vor meinem Vater, dass der es damals so hingedeichselt hat. Wir waren glaube ich fünf oder sechs Mal die Woche auf dem Dreigelände.
1: Krass, ja, das ist viel. Und
0: das war wirklich heftig und das war immer, er hat mich von der Schule abgeholt, wir sind direkt losgefahren aufs Dreigelände was? Hatte natürlich auch den Vorteil, ich kam nie auf dumme Gedanken in der Zeit. <lacht> und das war dann echt super. Deshalb würde ich es von der Zeit abhängig machen. Würde auch tatsächlich sagen, desto jünger, desto besser, weil man von klein auch schon Fahrphysik lernt und den Umgang mit Motoren. Das mhm. ist es so. Und ich denke mal auch, dass so Grundschulalter eigentlich genial ist. Ja.
1: Also ab, also auch ab dem Alter gibt es dann Motorräder, mhm. wo, wo die fahren können quasi.
0: Genau, es gibt ja... Aus dem Motocross-Bereich kennt man das schon. Ja, mach ansonsten kurz die Spülmaschine aus. Ich kann währenddessen ja, weiterlabern. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja auch schon für, für die kleineren Leute, sage ich jetzt mal, ich glaube, als ich angefangen habe mit Motocross, gab es 50 Kubik ähm, von KTM. Das war so der, der Klassiker, den, den jeder große Vater, seinen kleinen Sohnemann irgendwie geschenkt hat. Und mittlerweile gibt es ja so viel von
1: OSE. Ich übrigens mega neidisch, fällt mir gerade ein, wo du das sagst, weil von von Bekannten, die Tochter, ja. die hatte, ich weiß äh, weiß nicht mehr, wie alt wir da waren, so auch so 5, 6 oder so, die war glaube ich ein bisschen älter als mhm. ich, um, und da hatte die so, eine Mini, so ein Mini-Motorrad mit richtigem Motor. Ich weiß nicht mehr, ob das eine KTM war oder nee, so. Nee, das war, glaube ich, eine Yamaha, weil die haben damals sehr
0: früh angefangen. Das ist so das, was ich Auf noch Auf jeden Kopf Fall hat.
1: war ich so neidisch. Mm. Und ich glaube, ab diesem Moment bin ich meinen Eltern permanent in den Ohren ja. gelegen, dass ich auch so ein kleines Motorrad <lacht> haben möchte. Ja, das und kann ich dass mein ich Fahrrad scheiße ziehen. ist.
0: <lacht> ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber tatsächlich, du... Also Oset ist mir zum Beispiel gerade eingefallen, weil in dem einen Fall, habe hab ich halt mitbekommen von einem Bekannten, dass der Sohnemann gesagt hat, er will keinen Verbrenner mehr fahren. Mhm. Weil ist auf der Seite gefahren, halt relativ junger Sohnemann, hat den Gasklemmer und das Ding ist halt laut. Und mhm. wenn du als kleines Kind, oh, ist es ist laut und da bewegt sich etwas sehr, sehr schnell und ich habe jetzt auf einmal Angst, hat er halt gesagt, er steigt da nicht mehr drauf. Und da sind die halt auf das Thema Oset gekommen. Und mhm. Das ist so ein elektro gerade spezialisiert auf Kinder, hat, mhm. glaube ich... 18 Zoll, 20 Zoll und 24 Zoll Motorräder und mhm. ist jetzt sogar noch mal eine Nummer kleiner gegangen und hat auch kleine motocross -Bikes hergestellt.
1: Fällt mir gerade übrigens ein, ich glaube mittlerweile gesehen zu haben, dass auch KTM und so Elektro-Motocross äh, für, die, für die Kiddies, also so für die für ganz die, kleinen Steppkes. Finde ich aber halt auch cool, weil du ja. die Leistung komplett beliebig steuern kannst. und das so. Ist und das ist und, super geil.
0: Und du kannst ja wirklich
1: Kido draufsetzen und Nein. sagen,
0: fahr mal 20 Minuten, weil dann ist der Akku eh leer. Genau. So Und ich, ich finde, das ist auch schon der ja. Schritt in die richtige Richtung. Allgemein so dieses elektrische Fahren im Offroad-Bereich, Viele verteufeln das, kann ich auch verstehen. Ich weiß, das ist, das ist bei uns könnte das auch so ein Streitthema ja. sein, weil Viertaktergeballer hört sich schon geil an, zweitakter Gekreische, manche Leute mögen es mehr, manche weniger. Äh, finde ich aber persönlich auch geil. Aber ich finde einfach die Alternative zur äh, Elektrik oder elektrischer Mobilität im Offroad-Bereich einfach geil. Weil du mhm. hast ein ganz anderes Ansprechverhalten, die Technik ist mittlerweile schon so weit. Guck mal, wann. Meines Wissens nach sind 2014, glaube ich, die ersten E-Trailer oder das ist noch mhm. früher gewesen sein, äh, rausgekommen. Das waren aber alles mehr so Prototypen und jeder hat es noch so belächelt. Und mittlerweile hast du einen E-Trailer mit einer hydraulischen Kupplung mhm. und drei Gängen. So, wo du da bist und dir denkst, ja, das kann doch nicht wahr sein. Bestes Beispiel, GasGas Gas hat die TXE rausgebracht, das ist ein Elektro-Trailer. Und ähm, ein ehemaliger Profifahrer fährt halt jetzt für die im, im, äh, in einer, einer Elektro-Trail-Weltmeisterschaft. Mhm. Und wenn du dir anguckst, wie der damit fährt, das ist krass. Du kannst es nie gleich, nie vergleichen mit einem, Verga äh, mit einem Verbrenner. Das sieht man besonders schön. Also beim 3 sieht man das ja viel, ähm, dass man halt sehr viel hüpft, gerade mhm. in den höheren Klassen und Beweglichkeit. Und wie spricht das Motor? gerade
1: einfach noch so ein bisschen... Nee, das noch nicht mhm. mal.
0: Nein? Die sind, glaube ich, ein Ticken schwerer, aber das geht. Hauptsächlich ist aber einfach das Problem, dass du dieses... Also beim Verbrenner hast du, du kannst zum Beispiel das Gas stehen lassen mhm. und du spielst ganz viel mit der Kupplung. Mhm. Und so, ich kann es halt nur von außen beurteilen, weil ich leider Gottes noch nie so ein elektro gefahren bin, das würde ich super gerne mal, ähm, sieht das immer so aus, als wenn du diesen diesen Punkt um wirklich die Motorleistung jetzt punktuell abzurufen, was mhm. du über die Kupplung kannst beim Dreier. Das heißt, du ziehst die Kupplung lässt, oder oder ähm, der Start bei einer Motorcross-Veranstaltung.
1: Ja, du reißt klar. den Hahn auf, lässt die Kupplung springen und die Leistung ist da und du beschleunigst nach und vorne. auf der anderen Seite müsstest du beim Stromer einfach nur Gas geben und du hast auch sofort schon. die Leistung und Drehmoment wie doof.
0: Eigentlich schon. Ich weiß halt nicht, was die Technik dahinter ist. Also würde mich das, auch tatsächlich mal interessieren, wie das, das alles abläuft.
1: Ziemlich krass, dass... Linden Broskett ist letztes Jahr, glaube ich, mm -hmm. das Erzberg-Rodeo mitgefahren oder wollte das Erzberg-Rodeo mit einem Motocross e mitgefahren. Doch, da, von, von Atlas Motors. Genau, ja. Und die wurde aber auf dem Weg dahin der Bus geklaut mit dem Motorrad irgendwie. Genau. Das war, und er ist dann irgendwie mit einer, mit einer Spare-Maschine, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Er, er,
0: ist mit, er ist mit einer Maschine gefahren ja. und ich glaube, der Freestyle-Motocross-Fahrer äh, Matt Rebaud Kommt, glaube ich, aus der französischen Schweiz, wenn mich das nicht ganz täuscht. Ja. Ähm, und der wird von zum Beispiel auch von Atlas Motors gesponsert, ähm, okay. die auch super verlässlich das machen und die haben das Ganze gemacht als Versuch, um
1: zu sehen, wie verhält sich das Motorrad ja. unter so einer harten Belastung. Auch wie weit sie kommen und so. Genau, und das, ist das ist halt der Punkt. Dieses Jahr beim Africa Eco Race, glaube mhm. ich, war auch das erste Hybrid- oder reine Strommotorrad irgendwie dabei. Geil. Ich weiß aber nicht, wie das ausgeht. Also da tut sich schon, schon einiges. Ich bin da tatsächlich so ein Bisschen zwiespältig. Verschwächter der
0: alten Kunst.
1: Ja, kann, ich weiß es nicht. Also. Ich, ja. Da, ich finde, ein Motor, ein Verbrennermotor ist halt irgendwie was mit einer gewissen Emotion. Ja. Und, und, das ist halt so, das gehört irgendwie für mich
0: zusammen. Ich werde diesen einen, entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Ich werde diesen einen Kommentar nie vergessen zum Thema Elektroautos. Das ist wie Fahrstuhl fahren, nur halt nach vorne.
1: <lacht> Stimmt. Und, ähm, ich glaube aber, wenn man sich jetzt zum Beispiel, es hat jetzt gar nichts mit uns zu tun, mhm. aber irgendwie die Videos von von dem Porsche Taycan anguckt, mhm. dass halt auch ein Elektroantrieb irgendwo Emotionen aufbauen kann. Ähm, ich, ich sperre mich da auch gar nicht so dagegen. Ich sage halt, es muss halt irgendwie Sinn machen. Und mhm. gerade, also vor allem im Rallye und im Reisebereich mit Motorrad, sehe ich gerade den Elektromotor halt einfach noch nicht, außer Nein. als experimentelles Fahrzeug.
0: Genau, absolut bei dir.
1: Das kann halt in zwei Jahren schon wieder ganz anders sein. Und ähm, ja, gucken wir mal.
0: Ja, das, da bin ich tatsächlich mal interessant, was die Zeit dann noch bringt. Ähm, weil tendenziell ist die Entwicklung schon relativ weit. Wenn ich jetzt mhm. alleine mal überlege, Tesla hatte in einem Notfall in Amerika ein Update rausgebracht mhm. für die Autos, wo die mit einer mit einer Ladung 1000 Kilometer geschafft haben. Das Oder das 1000 fiel. Meilen waren das, glaube ich das sogar. Das ist viel, ja. So, und. Äh, es ist halt die Frage, wie kannst du es wie kannst du es übertragen? Ich glaube, du hast einfach stichweg das Problem oder das allergrößte Problem überhaupt. Die Akkus sind wahnsinnig teuer und es ist nicht wie beim Verbrenner, wie beim Verbrenner, oh, äh, Motor äh, Motor ist leer. <lacht> Tank ist leer. Ich, äh, ich fahre mal kurz an der Tankstelle ja. und filme mal auf und dann kann ich weiterfahren. Das hast du halt beim Elektronik.
1: Aber ich, ich glaube, da gibt es mit Malicia immer wieder irgendwie, dass es da ein neues Konzept und da was. Mhm. Und also ich glaube, da wird sich noch ganz, ganz viel tun. Aber, das ist, glaube
0: ich, interessant, wäre wär, wär Wasserstoffantrieb.
1: Ja, zum Beispiel. Aber also da gibt es ja auch viel für und wieder, aber mhm. ich glaube auch, also es gibt letzter Jahr auch irgendwas gesehen, wie man das anders speichern könnte. Und, also alles sehr interessant. Aber zum Beispiel, wo ich halt echt ein Problem habe, ich habe ähm, mir auf YouTube mal so ein paar Moto e rennen angeguckt. Mhm. Oder auch Formel E. Du
0: guckst mich gerade schon so an, als wärst du völlig enttäuscht das und hast hat in die Ecke halt, Das
1: hat mich halt echt traurig gemacht. Also echt jetzt? Ja, wenn du MotoGP gewohnt bist und MotoGP geil findest und dann guckst du Moto E. Das ist
0: doch total geil, weil es einfach mal was komplett Neues ist. Es ist einfach gegen die Norm, was man kennt und es bricht einfach mal aus aus dem, was man gewohnt ist.
1: Ja, nein, aber das es heißt macht,
0: nicht, dass es besser ist, aber es ist einfach ein geiler neuer Impuls. Das macht. Ich kann aber auch geil sein, weil allein dieses. Zzzz. Ich, also Kann halt auch super mich, kraftvoll klingen. Ich,
1: ich, da, da bin ich vielleicht irgendwie, aber für mich war das völlig emotionslos. Ich dachte mir so, boah, schraubt dem wenigstens irgendeinen Bluetooth-Lautsprecher auf. Nein!
0: Doch! Nein, Christoph, du bist <lacht> völlig am Thema vorbei. Nein! Doch! doch. doch. Weil das einfach, das ist, das ist ja, es dreht sich um Weiterentwicklung und wir können einfach... Alter, wenn
1: ja, komm, in Star okay, Wars, erzähl. wenn in Star Wars der X-Wing oder der TIE-Fighter oder der Millennium-Falken machen würden Machen sie doch! Nur ein nein! Nein! Ich mache das jetzt nicht nach, wie ein TIE Fighter macht. Ja? Doch, mach es. Nein, das mache ich nicht. Macht aber bestimmt... ich kann...
0: Das macht
1: Das wäre ein geiler TIE Fighter. Aber das Geräusch... Nein, das, das Geräusch entstand tatsächlich, das sind Schreien der Elefanten und Quietschen der Autoreifen, was die zusammengemixt haben. Also früher, heute wahrscheinlich ja. nicht mehr. Und wenn mein ne Enduro mal so klingt, dann fahre ich auch eine Elektro-Enduro.
0: Ja, aber da spricht ja auch tendenziell nichts gegen, was ja einfach nur eine Frage dessen, wie viel... Der bluetooth box hinten auf dem Fender ist, ja. <lacht> <lacht> oh. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich finde es immer ich, noch ein wo, wo, ich
1: das, wo ich das Thema allerdings mega feiern würde, da mhm. kommen wir jetzt echt zu einem spannenden Punkt, finde ich, wenn also, und dann würde ich das glaube ich auch viel, viel mehr annehmen, wenn ich mit einem elektrobetriebenen Offroad oder Geländemotorrad oder wie auch immer mhm. mehr legal Offroad in Deutschland fahren dürfte. Das ist ein absolut... Außer, außerhalb von von der Enduro-Strecke halt oder das, sowas. Ist, das ist ein absolut guter Punkt. Dann ja. wäre das für mich ein echt gigantischer Pluspunkt und würde mich das dann sehr motivieren, ähm, in dem Bereich auch anders zu denken.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, guck mal, alleine ich bin... Ich habe damals beim... Oh, MSG Hannover hießen die, glaube ich, mm, ja. äh, motokost gefahren und die hatten in langhagen weide auf dem Kaskagelände. das mm. ist irgendwie so ein Bauunternehmen, so wie ich das noch im Kopf habe, hatten die halt Grundstück gemietet und konnten dort fahren. Die haben das vor Wann haben die das verloren? Ich glaube 2006 oder 2005 und haben seitdem kein neues Gelände mhm. gefunden. Ja. Nichts. Ich glaube du, du
1: krieg, also kriegst Und kriegst du auch nicht, weil die ganzen Anwohner haben auch keinen Gelände,
0: Bock ja. dazu. Genau. Und das ist vollkommen verständlich, ne? Gar keine Frage. Wenn du dir ein teuer Haus baust und kaufst, hast nichts mit Motorradfahren am Hut und du sitzt abends, äh, abends sage ich schon, irgendwie auf dem Samstag oder auf dem Sonntag mittags am Grillen. Äh, draußen auf deiner Terrasse hast noch Freunde dabei oder sowas und dann ist die ganz und du kannst dich noch nicht mal verstehen ich, ich kann es nachvollziehen
1: du die falschen Freunde. Ja Doch, pass, weil wenn du die Freunde hast Dann nein, bist du mit denen auf nein nein und du hast selber, Ja Mann.
0: ja aber da haben da merken wir schon wieder wer von uns beiden empathischer ist und wer nicht <lacht>
1: Machen wir zu einem eigenen Thema irgendwann mal Nein, tun okay, ja. ja nein Aber du verstehst, wo ich, wo ich, ich halt weiß, hin was will. Du
0: und ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn das Ding auf voll E umsteigt, oder dass, dass du sagst, okay, du machst deinen ersten E-Motocross-Club auf, mhm. dass du auf einmal irgendwelche Felder, die kein Bauland sind, ohne Probleme dir anmieten oder das, pachten kannst und das Ding umbauen das kannst. So, aha,
1: ich Letzt gesehen, irgendwo in Richtung Harz, Kassel, ich weiß, mhm. den Nagel mir nicht fest, kannst du jetzt ähm, E-Motocross fahren gehen? Also, da haben die schon supercross Schauen die schon super heißt es super Also
0: also super groß ist es ja wenn es innerhalb einer Halle ist und ich weiß dass es irgendwo Mitte Deutschland so ein Ding gibt da wollte ich auch unbedingt ja, das, mal hin das, das sollten wir mal machen ich habe ich hab Aber das
1: kostet glaube ich 200 Euro pro Nein Euro. nein nein das war nicht teuer das war eine Stunde von Hannover irgendwie weg und kannst du mit KTM eRide ja! eine, auf einer ja! und das war auch nicht mal irgendwie das war ein so Offroad
0: Park. Ja, da konntest so du alles machen. Die hatten glaube ich auch nämlich ein KTM Expo und was weiß ich. Das war so ein Allround Park, der von KTM mitgesponsert wurde. Ich, ich
1: weiß, gar aber da müssen wir noch mal gucken, weil das finde ich wäre eigentlich mal eine coole Aktion wenn und wir ein zusammen, geiles Video. Ja, da, da, das sollten wir unbedingt machen.
0: Das ist wirklich. Das da müssen sein. wir uns mal um die, um die Preise schlau machen.
1: Ja, das war aber nicht so. Ich habe da geguckt. Das war irgendwie nicht so. Es gab irgendeinen nicht Grund so bis, schlimm teuer.
0: Das waren glaube ich Touren, die du damit nur mieten konntest. Das war ein Tour? Ich meine, das war Touren. Also das,
1: was ich letzt gesehen habe, das war ganz <lacht> neu und da hatten die ein komplett eigenes Gelände. Ja, dann, dann kenne ich das gar Wo du Motocross fahren kannst ja. mit Elektro, mit irgendwelchen ja. HTM-E-Riders, ja, ja. die da haben.
0: Die Dinger finde ich zum Beispiel ja, Um jetzt aber auf das Thema zurückzukommen, ja. dieses Thema, dass du halt mehr Sachen erschließen kannst. Ähm, Bekannter von uns beiden, ja. den kennst du auch, äh, der unseren schönen Transporter fährt und halt jo. eben auch noch Montesa fährt. Der... Ähm, der ist jetzt halt am überlegen, weil er sein eines Haus verkauft hat äh, oder seine Hütte, äh, ist jetzt am überlegen, sich zum Beispiel so ein, so ein e trailer treiler zu holen, weil er gesagt hat, ey, ich wohne jetzt relativ zentral innerhalb einer Ortschaft mit halt so Vorstadtnachbarn, wo jeder äh, dich schon gleich schief anguckt, ja. wenn er meine Schraube fallen lässt. Ja. Und da hat er gesagt, dafür ist es halt super, wenn du am Garten trainieren willst. Ja. Und ich finde, also, stimmt, also dahingehend
1: ist es halt eine super geile Zukunft, ja, weil du einfacher meine, was machen kannst. Es gibt halt auch so, also, das fällt mir jetzt echt schwer, das zuzugeben. Mhm. Aber. Es ist halt auch, also gerade von dem ganzen Aspekt Wartung, theoretisch fällt beim E-Motorrad viel weg, was du mir ja. also Ventile, Öl, Ölfilter, äh. bla bla bla. Da. Also, also ich, wahrscheinlich wird da auch irgendwie ein Öl drin sein ein bisschen, aber...
0: Ich habe auch gerade überlegt, nee, aber das dürfte aber eigentlich hauptsächlich auf Magnetismus basieren wenn und wahrscheinlich haben, dann muss
1: da Öl drin sein. Aber halt nur Getriebeöl und kein... Kupplung. Motoröl. Ich und weiß, und dass Kupplung. es
0: hydraulische Kupplungs gibt.
1: Müsste man mal gucken, auf jeden Fall. Aber, aber also Wartungstechnisch war und halt vor allem auch... Ich meine, als wenn ich mich so erinnere, als ich diese die Beta, die zwei Takte mm. und die stand halt eine Weile und dann ist die halt mal Scheiße angesprungen.
0: Äh, wir, wir sprechen jetzt übrigens über die drei Maschine, die, die drei ich Maschine, dann äh, nicht, statt Chris gekauft nicht habe. Das, das, nicht das andere. Genau, ich wollte gerade sagen, bei zwei takter und Beta, hä? Nein. <lacht> ja.
1: Wobei eine 25er zwei Nein,
0: nein, nein. Das Wir reden jetzt erst über das andere Thema. Ja,
1: aber das gab's früher. Ich stelle mir das vor. Ja, ich, ja, ich vor. weiß,
0: die 500 Kubikzentimeter Travis Pastrana und Carrie Hart sind, äh, meine ich zumindest, dass es die waren, damit das gefahren. Ist... Und es gibt ein geiles Video von Ricky Carmichael ist das, ja. glaube ich, wie der nochmal auf einer Kawasaki 500cc fährt. Völlig verrückt. Von 1992? Äh, 93? Hm. Irgendwie sowas.
1: Ah, okay. Aber, also was ich eigentlich sagen wollte, war, ja. dass ich das, äh, halt natürlich auch geil finde, wenn du jetzt nicht so zum Fahren kommst, und du musst halt gucken, ist mein Akku noch gut, ist er geladen. Fährst hin, steckst den Stecker rein oder den Akku, klack, machst das Ding an und fährst. Du hast kein Problem, oh geht's an, jetzt muss ich die Zündkerze ja. und dann ist da wieder, oh ist der Luftfilter dreckig, nein. Du machst da einfach Klick, fährst los.
0: Dann ist dann ist, da, da, ich finde, das ist aber auch der Nachteil, wenn du nicht unbedingt in äh, irgendwie in E-Technik, eine Ausbildung oder dann, oder studiert hast, hast du einfach riesige Probleme, was ja, ist, wenn gut. der Mutter kaputt ist. Das stimmt, ja. Und das, ist, und das ist das sehe ich momentan auch als größtes Problem, aber auch als größtes Potenzial. Weil, wenn wir jetzt mal das Thema Tuning reinnehmen, äh, Thema Mapping beim äh, beim beim mhm. Verbrenner, weißt du selber, klar, du musst dir erstmal scheiße Kohle kaufen, damit du die Software ja, ja. hast und ja. was weiß ich was, aber das ist sowieso nochmal eine andere Nummer. Aber guck mal, da kannst du Zündwinkel und, und, und mhm. In der Theorie, so wie ich es in meinem Kopf habe, das kann durchaus falsch sein, möchte ich jetzt hier schon mal sagen. Ist es aber, oder stelle ich es mir einfacher vor, das Ding zu optimieren und so anzupassen, wie du es willst. Das heißt zum Beispiel, ähm, schnelleres Ansprechverhalten, mehr Newtonmeter, aber ja, dafür gut, halt das weniger Akkuleistung. Das, das,
1: hast, das hast du ja jetzt schon bei den ganzen elektro und so, dass du das komplett dir einstellen kannst. Du kannst halt sagen, ja. ja, du kannst sogar einstellen, wie dein Gasgriff reagieren soll und so weiter. Ja, das und ist sofort. geil. Ich habe das mal ähm, was ganz anderes, er also geht in die gleiche Richtung und zwar mhm. Kartsport. Ich gehe ab und zu Kart so just for ja, fahren Ja, ja. Und, ähm, da gibt es jetzt elektro also mhm. noch nicht in vielen. Und da kannst du halt, genau, du gehst halt hin zum Beispiel und sagst, du kannst sogar den Gewichtsausgleich machst du über, über Gas, die Software mm. machen, dass du halt einfach und nicht über Gasanschlag, sondern halt, dass die Cards, das ich weiß nicht wie das funktioniert, aber unser, in der Software. Mm, unser Bekannter Jan hatte das ey, mit genau, dem mit dem genau. ja, Mit dem gehe ich ab und so. Ja, ja genau. Und du kannst halt alles einstellen. Du kannst sagen, pass mal auf, wir sind eine fortgeschrittene Gruppe, wir wollen volle Leistung. Mm. Du kannst sagen, jetzt fahren irgendwie dann kommt ein Kinderbus oder so. Oder so, oder so. Ja. Dann nimmst du die Le und du kannst es auch wie das Gas anspricht und Drehmoment. Das kannst du komplett halt alles anpassen. Boah, das und geil. das bietet halt schon auch, glaube ich, viel Potenzial, weil das, was Super. wir zum Beispiel bei mir hatten gestern, ähm, ja, dann eigentlich musst du irgendwie dir eine 250er kaufen, zum ja. Anzufangen, dann hast du die nach zwei Jahren satt, dann kaufst du dir eine 350er, dann vielleicht eine 450er, dann willst du aber vielleicht doch wieder ein anderes Ansprechpartner, weil ja. du nicht mehr Hard-Enduro fahren willst, ja. keine Ahnung, und, also, wenn die das hinkriegen und das gut können, dann kannst du halt einfach ein Motorrad kaufen, mit dem du von, ich fange an zu fahren, bis hin, ich bin hier. Amateurfahrer, Profifahrer, wie auch immer. Profibereich oder wie auch ja. immer. Und, also, ich finde das schon spannend und muss man jetzt halt mal gucken.
0: Ich finde das viel lustiger, dass wir jetzt vom Thema, wann, wann ist es sinnvoll anzufangen, jetzt schon bei E-Motorrädern ja, gelandet sind. Ja, das ist ziemlich
1: verrückt. <lacht> Deshalb gehen wir jetzt zum Anfang zurück.
0: Aber, aber, warte kurz, da möchte ich aber kurz ja. mit einschmeißen. Ähm, ich finde, es ist ein guten Weg, den die E-Technik geht, auch gerade von der Designsprache her. KTM Freeride ist ein cooles Beispiel, finde ich, mhm. da es hinten ein sehr schmales Heck hat, also von der, von der Dicke, wenn ja. du von, von der, in, im Profil hinten auf das Heck guckst, ist es halt nicht großartig dick, äh, weil da halt normalerweise ein Auspuff ist. Und du über dem Auspuff dann nochmal das, in Anführungsstrichen, Nummernschild hast, beziehungsweise mhm. das Dekor, das fällt ja weg. Ja. Und ich finde, das ist so ein elegantes Design geworden. Das Und stimmt, ja. da fällt mir gerade nochmal, mal, oh, ey, da müssen wir glaube ich echt mal anfragen, ob man da irgendwie mal so eine Probefahrt mitmachen kann. Ähm, es gibt, ich glaube, norwegische oder schwedische Entwickler, die haben E-Bike konstruiert. Cake heißt das. C-A-K-E geschrieben. Sorry, oh,
1: Ich muss gerade an Ikea denken.
0: <lacht> Bitte gehen Sie in Re zu Regal so und so und
1: stellen Sie sich Ihr Motorrad zusammen. Zu, zu knut das E-Bike Melby. <lacht>
0: Okay, das ist geil.
1: Melby ist eine Kommode, ich habe keine Ahnung. <lacht> das weiß man nie. Das weiß man
0: nie was du, du musst irgendein Satz, irgendein Wort sagen, wo ein Öl drin ist und, es, und oh, Ikea man. hat es schon mal genutzt. Ja. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, was ich da so geil finde, die haben halt eine komplett neue Designsprache. Und haben halt einfach, das ist
1: praktisch wie so ein, ja. wie ein Stromkasten mit Rädern, wo du halt drauf sitzt und fährst. Ja, weil es den Designern halt auch irgendwie ganz neue, also es gibt den Designern neue, neue Sachen vor. Und es gibt die aber auch wieder frei. Raum. Das ist ja. Schon, ja. Also, ich bin interessant, ja.
0: was, was dabei kommt. Jetzt können wir gerne wieder zu den eigentlichen Themen
1: zurückkommen. Sofort, weil jetzt ist mir noch was eingefallen zum Thema Elektro. Ja. Und zwar die ja, die Urväter der oder die, wo das ganze Thema Filmen und Reisen auf dem Motorrad bekannt gemacht haben: mhm. Long Way Round, mhm. ähm, Charlie Woman, Ewan McGregor Charlie ist, denke ich mal, den vielen ein Begriff. Ja, Ewan, Ewan McGregor sind, auf jeden ja, Fall spätestens durch genau. Star Wars. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Ähm,
0: Hast du mir gerade den Spock-Gruß gezeigt, Nein, ich, ich wollte, ich wollte einen. Ach so, ach so, ach so okay, dich, gut. Das, das, das Mikro war davor. Ich dachte mir gerade, Chris, das ist, das sind zwei unterschiedliche Ich Du Universen. möchtest mir kein
1: Motorrad kaufen, <lacht> junger Vater Äh, doch, mein <lacht> ach, Egal, du <lacht> möchtest <lacht> mir ein. <lacht> Ich habe gerade gedacht, worüber reden wir denn hier? Ich wollte gerade sagen, du möchtest mir kein Elektromotorrad kaufen, aber ich habe schon... Ich, ich musste, ich musste gerade einfach schon so drüber nachdenken, was ich, was ich jetzt dazu erzähle. Ja, also, erzähl. Die Uhrfeder. Ja, genau. Und die sind gerade dabei. Ich weiß nicht, wo sie gerade sind aktuell. Also ich habe da auch schlechte Connections und verfolge es auch nicht so mit. Die haben gerade ein Projekt laufen, wo sie auf Elektromotorrädern den mhm. Long Way Up fahren. Also sie sind ja erst Long Way Around, dann Long Way Down ähm, in Afrika gefahren und dann den Long Way Up. Sprich, sie fahren den jetzt Long Way Down
0: kenne ich noch nicht mal. Nein. Nein. Hast Doch. du die Videosieger
1: dazu? Ja. Huh. Habe ich und ich habe auch Race to Dakar nur mit äh, Charlie Bowman, wo er die Dakar mit ja das, das fand zusammen ich Zusammen mit Simon Peavy und so
0: das fand ich glaube ich noch nicht mal so interessant aber
1: es ist halt weil er relativ schnell stürzt und dann nicht mehr mitfahren kann weil er sich beide Arme gebrochen
0: hat deshalb ist das nicht so spannend du du sagst es du erzählst es so trocken dass es eigentlich das das bringt schon ein bisschen Humor in die Sache
1: ich muss also das hätte auch mir passieren können Also, <lacht> Okay, okay, okay. Ähm, Gut, jetzt aber zum eigentlichen Punkt. Ja, genau. Und die fahren gerade auf zwei Elektromotorrädern irgendwie komplett von Südamerika bis nach, ähm, Alaska hoch oder Gibt's so. Gibt's wieder irgendwas.
0: eine D-Max-Sendung davon oder was?
1: Äh, ich weiß nicht, ob D-Max das macht, aber es gibt auf jeden Fall, also sie sind mit. Hashtag keine Werbung wegen Markennennung. We don't. <lacht> äh, die, und auf jeden Fall sind, sind die da wieder mit großem Mediateam unterwegs und hm. so. Und deshalb nochmal Hashtag Geil. keine Werbung. Sie sind auf Elektro-Harleys unterwegs. Was ich wo ich ich, ich habe genauso geguckt wie du. Was? Ich so hä, aber also ich weiß noch nicht, ob, ob sie Offroad fahren oder ob die Shot. Ich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren sie auf Elektrobikes von Harley einmal komplett nach oben.
0: Wie geil ist das denn?
1: Und ähm, ich bin, da. Äh, ich meine klar, das wird natürlich in einem entsprechenden äh, super Maximum Budget Format. Was kann ja. ich tun, wenn mir alles zur Verfügung steht? Sehen wir uns auch drüber im Klaren, Aber ich also ich glaube zum einen, das wird trotzdem interessant zu gucken, und zum anderen glaube ich, dass es ähm, der der ganzen Motorrad und vor allem der Motorradreisebranche ja. einen unfassbaren Impuls geben wird, was Long Way Around schon getan hat.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das war das, das, das das waren ja mehr oder minder Pioniere, die das ganze ja. Jahr im ähm, ähm, ja, marktkonform haben gemacht haben. Ja, genau.
1: Wenn du, wenn du siehst, diese ganzen Abenteuer, Motorradabenteuer, Offroad-Messen und was, alles, alles, alles nach der Serie enorm. Quasi ist das, ist Ja, weil vor allem so
0: viele Leute gemerkt haben, dass es ja
1: doch keine Grenzen gibt. Also du allein, kannst ja, es ja machen. Vor allem allein, auch die, wo es gar nicht nutzen, aber guck dir allein die Zulassungszahlen an, an Reiseenduros. Ja,
0: gut, okay, die habe ich nicht so sehr im Kopf wie du. Aber das, das ist, ist trotzdem krass. Ja,
1: das ist, glaube ich, immer noch das erfolgreichste Motorrad ist die GS. Und nicht Wundert umsonst, nicht, und die nicht umsonst also bringt, bringt jeder, jeder Motorradhersteller jetzt eine Reiseenduro auf. Es auch. ist so. Das ist halt es, ist, einfach, es ist auch wirklich ja. ein
0: Schritt in die richtige Richtung, weil man sollte merken, dass Offroad deutlich mehr Spaß macht als Straßen.
1: Exakt. <lacht> Definitiv. Okay, worüber ja. haben wir vorher? Wir waren <lacht> ganz früher, früher äh, am Anfang, äh, zu Beginn dieses äh, jetzt schon doch fast eine halbe Stunde dauernden Podcasts. Wie schaffen wir das denn immer wieder? Ich weiß es auch das nicht. Das war also
0: also vielleicht kurz zur Information, was gestern passiert, äh, was, was, was beim letzten Mal passiert ist. <lacht> oh, nee, das sollte ich nicht erzählen, aber okay. Also vielleicht ist es mir passiert, dass wir so sehr vertieft waren, dass ich ähm, meiner Freundin gesagt hatte, dass ich sie um 22 Uhr abhole. Und ich weiß nicht, warum. Also ich hatte das Gefühl, wir wären irgendwie in einer Zeitreise oder Zeitschleife gewesen oder ähnliches. Ja. Auf jeden Fall war es dann auf einmal elf. Und ich habe dann vielleicht nur eine ganz dezent <lacht> vorwurfsvolle Nachricht bekommen mit Ich gehe jetzt ins Bett. Komm doch nach Hause, wenn du willst. Ups. <lacht>
1: Liebe Freundin von Nils, wenn du das hörst, wir haben das nicht mit Absicht gemacht und wir waren wirklich in einer Zeitschleife gefangen und Nils ist nicht schuld daran. Und ich auch nicht.
0: <lacht> Danke!
1: schön, Chris. Das ist ja. absolut richtig. Also nochmal
0: hier, falls du dies jemals hören solltest, wovon ich niemals ausgehe. Ich glaube genauso wenig wie deine Freunde, dass ich jemals hören wird. Nein. Was vielleicht auch besser so ja. ist. Aber wir müssen nochmal erstmal so die ersten paar Folgen abwarten, damit wir dann wirklich in die Deep Talk genau. gehen können.
1: Ja. Wo? Oh nein. Wir gehen einfach zurück <lacht> zum Thema an dieser Stelle. Ja. Genau, wir hatten das, das Thema Einstieg, also Grundschulalter. Und ab dem Moment kann ich halt auch schon irgendwelche Bikes fahren. Oder mhm. gibt es...
0: Genau, also die Möglichkeit hast du. Ja. Ähm, ich fand, dass der, der, das Video, was du mir geschickt hattest, von dem Jens Kuck, wo er mit Max Hummel... Nee. Faude? Ja, Maximilian Ma Faude.
1: Maximilian Faude.
0: Genau, mit dem zusammen ein Video gemacht hatte. Und ich finde, da ich hat er...
1: gerade an diese Bildergeschichte denken.
0: Welche Bildergeschichte?
1: Dass ich von ihm ein Foto gemacht habe, wo ich lange bevor wir uns kennengelernt haben, wo ich Stimmt, Zufall Zufall, ja. vor zehn Jahren auf irgendeinem Trail, also es war aber so ein kleiner Ja, da ist der, glaube ich, sogar noch
0: Scherko gefahren oder so, Ja, sowas. da ist
1: er Scherko gefahren. Ne? Ja, genau. Und da habe ich ihn durch Zufall fotografiert, <lacht> sehe dann Jahre später, reden wir beide über Max Faude. ich sehe bei Jens Kuck auf dem Kanal ein Video mit ihm, gucke dann später, wo ich mir denke, boah, du hast mir irgendwann Fotos von so einem trail gemacht, gucke da durch <lacht> und sehe auf dem Jersey... Ist jetzt nicht warm. Max Paul, <lacht> Total geil. Aber da auch nochmal
0: Props an dich, Max. Cool, dass du so lange durchgehalten hast. und Immer noch so ja, gut fassbar. mit dabei bist. Ne? Also echt super. Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Er hat, finde ich, dort einen perfekten Satz gesagt. Es ist scheißegal, wie alt du bist. Hm. Hauptsache, du fängst damit an. Und er hat es, glaube ich, gesagt gehabt. Optimal ist zweimal die Woche trainieren. Hm. Und wenn du es schaffst, unter der Woche einmal und am Wochenende einmal. Ja. Ich kenne es von mir, du kennst es von dir. Wir arbeiten halt relativ viel beziehungsweise haben viel zu tun ja. und die Freunde möchten dann auch nochmal Aufmerksamkeit und man hat vielleicht nochmal ein anderes Hobby, auch wenn sich das auch wenn sich das kaum jemand vorstellen kann. Ja. Ähm, es ist einfach schwierig, aber da sage ich halt auch, ich mache es zum Beispiel so, ich versuche immer so oft zu fahren, wie es geht mhm. und ich sehe es ja auch an Freunden von mir, die die überlegen sich einen elektro zu holen. Die haben ja. letztes, nee, vorletztes Jahr angefangen oder letztes Jahr, weiß ich nicht mehr genau. Nee, Ich glaube ich glaub Ende 2018 haben wir ja November 2018 haben die angefangen, Ende November, äh, mit Moped fahren. Die können es nicht gut, aber man muss es ja auch nicht, weil man hat ja. immer wieder
1: so kleine Erfolgserlebnisse. Aber und trotzdem, von wegen, sie können es nicht gut und also ich kann das nicht beurteilen und mhm. ich kann es am allerwenigsten gut, aber fand ich trotzdem, also für mich zumindest, den meine ersten Versuche, wo wir das Video gemacht haben und dann bin ich ja danach nochmal gefahren, als ich als ich die Beta da mhm. probiert bin in den Trailer und da waren Oh, da war schon viel Zeit dazwischen. Hm. Das waren, das waren mehr als ein paar Wochen. Das waren bestimmt zwei Monate. Ich ja, ich glaube, ich glaube, Also auf jeden Fall relativ viel Zeit. Und ich fand das trotzdem krass, dass ich für mich schon deutlich sicherer und ganz anders gefahren mhm. bin mit mit dem mit dem Trailer und auch eigentlich ja, es hat Spaß gemacht und irgendwie einiges fahren konnte und so ja. und, und unheimlich viel mitgenommen habe. Und dass da schon eine Entwicklung da war. Genau, also vielleicht auch nochmal, um das
0: klarzustellen, nicht so gut heißt nicht, dass sie überhaupt nicht fahren können, sondern es das heißt einfach nur, dass sie Sie sind sicher im Grundfahrverhalten, haben aber noch bei gewissen Sachen einfach Probleme. Was einfach daraus resultiert, um mit zu wenig Training, weil die jetzt glaube ich auch drei Monate, vier oder fünf Monate Pause gemacht hatten zwischendurch. Ja. Das sind aber vollkommen normale Sachen.
1: Gut, du brauchst dann einfach länger, bis du irgendein Hindernis schaffst. So. Aber solange aber du nicht auf einem Wettbewerb trainierst, so es ist
0: what? Es ist ja auch immer die Frage, was hast du für einen das ist das, worüber wir auch schon gesprochen hatten. So, ich ich habe halt den Anspruch, es soll elegant aussehen, mhm. es soll schön aussehen. Und es soll halt aussehen, als wäre es alles so fürs mit anfassen-mäßig.
1: Das finde ich halt so geil. Ja, das
0: tut es auch bei
1: dir. Und, und dann hast du halt andere, die halt sagen,
0: hey, Hauptsache, ich bin
1: da oben. Mhm. <lacht> ja, aber persönlicher Anspruch, das war eigentlich das, das war die andere Frage. Oh. Ähm, <lacht> <wo lacht> Überleitungsmeister ja. gesaut oh. ganz geschmeidig hier heute <lacht> am frühen Abend. Ich Heute bin gerade wieder
0: bei Man Love und was weiß ich was. Erzähl einfach euch zu. Erzähl, jetzt komm, ja. bring dich nicht selber auf den Nein, Gedanken.
1: Das ist auch nicht gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm. Ignorier mich. Okay, ich bin wieder da. Ja, ist schön. <lacht> Nein, äh, was, was ich dich eigentlich fragen wollte, gerade so mit, mit persönlicher Anspruch, du hast ja gerade schon mhm. gesagt, dass das halt alles mhm. total flowig und, und leicht mhm. und, und technisch sauber. Ich weiß auch, dass du der totale Technikfreak bist beim ja, Treifahren, das also Fahrtechnikfreak. Ja. Ähm, aber so diese diese persönlichen Ziele, also du bist ja früher ähm, den Nordcup mitgefahren auch, also mhm. so letztes Jahr auch noch, und dann habe ich festgestellt, dass ich einfach zu wenig trainiere, um da wirklich vernünftig mitfahren zu können. Genau. Wobei ich glaube eigentlich, dass es mehr eine Kopfsache ist. Ist es meins? Also ich glaube von der Fahrtechnik, was ich so von dir, ich kann es auch schlecht beurteilen. Genau. Aber also würdest du nochmal sagen, Mensch, das ist für mich schon nochmal so ein Ziel, in so einen Wettbewerbsbereich zu gehen irgendwann mal, wenn, hm. wenn halt einfach andere Bereiche entspannter laufen. Ähm, oder ist es für dich einfach Ausgleich, Kopf frei kriegen und draußen sein oder hm. ja?
0: Also es ist tatsächlich, ich habe 2018 wieder angefangen, ich habe zwar Ende 2011 war das, glaube ich, habe ich aufgehört und Anfang 2018 habe ich, äh, Ende 2018 habe ich wieder angefangen und habe mir ganz klar zum Ziel gesetzt, alles klar, ich fahre den Nordcup mit. Bin ich dann auch gefahren, die Saison 2019 und ich habe halt also ich ich merke halt, dass ich super, es war total ungewohnt, ich hatte so einen Stress. Also man muss sich das vorstellen, bei Wettbewerb ist es nicht wie beim Motocross, dass man über eine Strecke fährt, sondern man hat einzeln abgesteckte Areale auf einem Treigelände. Das unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, dass ein Treigelände ist zum Beispiel eine alte gießkule mhm. wo einfach, äh, was weiß ich, 10 Tonnen Steine in unterschiedlichsten Formen und Größen drin liegen und dadurch werden halt Wege gebaut oder abgesteckt, die man abfahren muss. Also mit dem Ziel, möglichst wenig Fehlerpunkte, Fehlerpunkte entstehen dadurch, dass man äh, beispielsweise einen Fuß von den Fußrasten nimmt ähm, oder durch, ein, durch einen falschen einen falschen Weg nimmt, der nicht vorgesehen war und, und, und. Äh, dass man mit möglichst wenig Fehlerpunkten halt eben da durchkommt. Und die Person mit den, wenigst mit den wenigsten Fehlerpunkten zum äh, Schluss der Veranstaltung hat halt eben gewonnen. Hm. Und ähm, mein Problem ist echt, sobald ich Flatterwand sehe, und ich weiß, dass ich in einer in, einer, in Anführungsstrichen Stresssituation bin. Ich kam nicht mehr damit klar. Es war so ungewohnt, auf einmal Echt? jetzt zu fahren und zu wissen, okay, das ich muss krass. da jetzt auch lang und das finde ich tatsächlich so interessant, weil im freien Training fahre ich auch ab und zu mit äh, mit Leuten, die halt deutlich Klassen über mir fahren, mhm. also äh, was heißt deutlich, die sind halt Klasse 2 oder Klasse 3 und ich hab, bin halt letztes Jahr Klasse 4 gefahren, das mhm. ist so, Klasse 4 sagt man ist Amateurstufe ähm, und die nee, beziehungsweise Fortgeschrittene Klasse 3 ist so Amateur und äh, Klasse 2 ist so halb Profimäßig mhm. und dann gibt es noch Klasse 1, die gibt es aber nur auf äh, ja, deutschen ja, ja. Meisterschaften ja. und sowas, ja. Und ähm, bei mir ist es halt zum Beispiel von den Stufen und von den Fahrtechniken her, könnte ich zum Beispiel schon Klasse 3 teilweise fahren. Weil ich kann relativ gut umsetzen, also sprich das Vorderrad positionieren, wie ich es brauche und das Hinterrad mhm. positionieren, wie ich es brauche. Und auch von den, von den Hindernissen aus ganz gut fahren. Ich habe halt einfach nur riesige Kopfprobleme. Also ich bin wirklich, ich de, deshalb, seitdem ich 3 fahre, ist mir nie was passiert außer meine Prellung. Nie. Nichts Schlimmeres. Und dann, cool. und dann hast du halt Leute, die haben sich schon drei Rippen dabei gebrochen und innere Blutung gehabt. Aber um, bei mir ist
1: es halt so... Wobei im Vergleich das ja immer noch harmlos ist. Ja. Wenn du mal mit irgendeinem äh, profi rally fahrer oder profi motocrosser oder was weiß ich was fragst, was er so verletzt hat, da sitzt du dann nach einer halben Stunde dran und er erzählt dir immer noch irgendwelche Knochen auf und... Und und, und, und es so. ist nur der linke Bereich seines ja, Körpers genau, oder ja. nur der
0: linke Arm. Ja. Und es ist wirklich so. Und ähm, das rührt aber zum Beispiel auch daher, dass ich halt so viel Schiss vor neuen Hindernissen habe, dass ich mir die Dinge echt teilweise zwei Wochen oder sowas angucke, bevor ich echt? überhaupt fahre.
1: Das ist krass. Das merkt man überhaupt nicht, wenn man mit dir auf dem Gelände ist. Das ist total lustig. Weil es ist, es ist wirklich so, ich brauche sehr lange, um die
0: Sachen dann zu fahren. Und wenn ich sie dann fahre, ist es beim ersten Mal meistens nicht so schön. Beim zweiten Mal sieht es schon schön aus. Und beim dritten Mal spätestens ist mein Anspruch, dass es elegant aussieht.
1: Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall Flatterband besorgen. Und wir müssen die Stresstechnik abhärten. Nein, ich meine das ist doch doch gut. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ich weiß, was du meinst. Aber es ist tatsächlich so genau. 2019 bin ich mitgefahren. Bin halt nicht sonderlich gut. Äh, lief halt nicht sonderlich mhm. gut. Vollkommen klar. Ich hatte nicht wirklich viel Training. Ähm, habe halt auch irgendwie, weiß ich nicht. Also war auch einfach noch nicht so bereit dafür. Mhm. Ich habe damals in Klasse 4 aufgehört und habe dann jetzt wieder in Klasse 4 angefangen gehabt, 2019. zwar war okay, ich war soweit zufrieden, aber ich habe zum Beispiel gleich die, die, die erste Veranstaltung als letzter belegt. Was ja. auch egal ist, weil du man hat einfach den Vorteil, neue Gelände, die man vielleicht noch nicht kennt, mit Wegen, die man so, so normalerweise nie gefahren ist, aber man ist die gezwungen, so zu fahren. Es ist einfach echt aufregend und macht auch wirklich Spaß. Ja. Und ähm, das, was ich mit meinem Vater halt eben auch drüber, viel drüber gesprochen habe, es ist einfach eine super Trainingseinheit. Ähm, und das ist. Ja, vor perfekt. allem,
1: weil du dieses Stresslevel dazu hast. Genau.
0: Und das ist wirklich geil. Ähm, und deshalb. War für mich klar, okay, 2019 fahre ich so viel mit, wie ich kann. Ich bin zwei Wettbewerbe nicht mitgefahren. Das waren die beiden letzten nach der großen Sommerpause. Und ich bin auch froh, dass ich die nicht mitgefahren bin, weil gerade der letzte war eine reine Schlammschlacht. Okay. Ah. Das, was ich gehört habe, also das war auf einem ADAC-Gelände, hatte sich praktisch drei Vereine mit aufgebaut und hat da halt parallel koexistiert und die haben halt einen riesig einen riesig steilen Berg gehabt ähm, super geil zum Kehren und Hangfahren üben perfekt mit wirklich fiesen ähm, Hindernissen aber es hat so geschüttet, dass du teilweise, du bist den Berg runtergefahren, du hast beide Bremsen gezogen, du bist nur gerutscht. Oh shit. So, dann habe ich mit ah. Leuten geredet, die halt mhm. da waren, weil mich das dann auch interessiert hat, wie haben die es erlebt. Und die haben halt gesagt, ey, es gab einen Sektionsanfang, der war so ab der Hälfte vom Hang und du hattest so einen Trampelfahrt hoch. Mhm. Und normalerweise ist es ja kein Problem. Kennst du da so einen Hürdenfahrt, ja. den kannst du auch mit einer Enduro ohne Probleme ja, fahren. Ja. Die sind den Weg nicht hochgekommen. Ach, du die sind den Weg nicht hochgekommen. Es ging nicht. Das ist und, krass. Und das ist wirklich heftig. Und das, also das, unter anderem, deshalb bin ich auch die letzten beiden nicht mitgefahren, weil ich wusste, dass es stark regnet. Ja, ja, ich
1: meine, du gehst ja nicht und zum Erzberg. Das,
0: genau, also, also ja, also, das würde ich aber auch mal gerne probieren. Das würde mich schon ein bisschen reizen, aber Erzberg, das echt? ist nochmal eine andere Nummer. Ja, so Just for Fun mäßig. Aber egal, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und da war es auf den Prologbock am Erzberg. Nee, ja, aber einfach nur mal so mitzuerleben. ich glaube ich würde auch in einer halben Runde würde ich sagen wenn ich überhaupt eine halbe Runde schaffen würde würde ich schon sagen äh, tschüss ich fahre da ja. mal wieder zum zum Auto aber ich glaube er äh, brauche ich hinaus
1: zum gucken auch
0: Ach, du kennst mich ich bin so fickerig wenn man irgendwas guckt ich kann ich kann nicht daneben stehen ja, zu gucken
1: ja ich ja eigentlich ich auch nicht ich hole dann nur wieder die Ohren voll Mie. Äh, du ja. bist bei mir eins ja. zu eins genauso ich kann es mir auch nicht ja. angucken
0: aber genau und ähm, das war für mich aber halt schon der Grund, weil ich wusste, okay, ich habe nicht sonderlich viel Zeit zum Trainieren, weil dann halt bei mir privat nochmal ein paar Jobsachen mit dazugekommen sind, ja. wo ich halt gar keine Zeit mehr hatte, außer vielleicht, wenn es hochkam, einmal die Woche oder einmal alle ja. zwei Wochen. Und habe ich gesagt, fahre ich nicht mit, dazu ist mir mein Moped zu teuer, dazu verdiene ich nicht genug Geld, damit sich das wirklich lohnt. Und deshalb habe ich es halt gelassen. Ich habe mich jetzt für dieses Jahr zum Beispiel entschieden, nicht mitzufahren, bis auf zwei, drei Veranstaltungen, wo mein Vater halt eben sagt, die die ähm, Gelände finde ich geil und da würde ich gerne mal mitfahren, weil ich mhm. hab, hatte ich ja letztens, letztes Mal erzählt, ich hätte ihn ja als Dankeschön Motorrad auch wieder ja. organisiert und er ist halt jetzt voll auf dem Trip, er will ganz gerne in der Anfängerklasse, will er jetzt anfangen und mitfahren und gucken. Ja, cool. Und genau, fand ich auch total cool. Und da habe ich gesagt, ey, wenn du das Maß kommt dann machen wir vater so ein wochenende draus und dann komme ich mit und dann fahre ich auch nochmal wieder.
1: Ich finde das aber wirklich cool, wenn wir... Also, wenn wir wirklich flatterband besorgen und so ein bisschen Stresstraining machen davor.
0: können wir tendenziell machen. Ist
1: ja jetzt nicht das Problem, wenn du, ja. wenn du
0: dich dazu berufen
1: fühlst. Ja, dass ich dir mal richtig auf den Keks gehen kann, das ist grandios. Kannst
0: du dich endlich mal rechnen für all das, was ich dir bei, bei uns im Kampfsport angetan habe, war?
1: Ja. <lacht> Aber das war, nein, das war, das war nicht immer gut. Und dann ist gut.
0: Also, ja, das, das sind halt so die Sachen. Also Ambition, ja. jetzt wirklich noch mal im Wettkampf mitzufahren. Ich will, glaube ich, irgendwann mal, wenn ich wenn ich wirklich viel Zeit habe, mhm. ähm, auch dauerhaft, würde ich, glaube ich, mhm, ich, verstehen.
1: <lacht>
0: <lacht> würde mich vielleicht auch mal so ein bisschen reizen. Äh, nee, würde ich, glaube ich, tatsächlich mich mal an der Deutschen Meisterschaft probieren. Nicht mhm. ähm, groß, also immer noch in der niedrigsten, in den niedrigeren Klassen, aber einfach nur mal so lustig mitzufahren. Aber mein persönlicher Anspruch ist momentan, und darauf lege ich auch sehr viel Wert, Spaß an der Freude mhm. und Kopf freikriegen. Das ja, ist, ist doch echt gut. das, was ja. ich momentan mache. Dafür ja. ist
1: es auch ein prima Mittel. Allein, weil, ja. du, weil du dich konzentrieren musst auf ja. und irgendwie wird um rum das verschwindet alles. Ja, das ist wirklich total sehr, sehr schön. Ja, cool. Da bin ich echt äh, sehr gespannt drauf, was, äh, was das da alles dann noch gibt und, und mhm. wo das hingeht. Und ja. Ja, mal schauen. Äh, war da noch eine andere Frage mit drin? Mm, nee, eigentlich glaube ich, hast du hast du so das jetzt so ziemlich beantwortet. Mm, ich finde eine eine Aussage ist mir so, wo ich gedacht, hab, boah, ich glaube, damit hätte ich ein Problem, wo du gesagt mhm. hast, da war ich letzte ist ja aber auch egal. Echt? Wo bist du, bist du so ambitioniert, was das angeht? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es wird mich. Also ich glaube, ich es irgendwie scheiße. Finde ich, find ich ziemlich lustig, weil
0: ich habe, als ich damals aufgehört habe, also die, die geringste Klasse mhm. im Nordcup ist ja Klasse 6 mhm. und das ist dann, okay, du fährst da hoch, fährst um Baum, fährst wieder runter, hast dann hier vielleicht noch eine kleine Stufe und mhm. das war's. Und ähm, da habe ich, das das war eine perfekte Saison, da hatte ich glaube ich nur einmal einen zweiten Platz mhm. und einmal konnte ich nicht mitfahren, weil mein Motorrad mhm. kaputt war damals, habe ansonsten immer den ersten Platz gemacht. Easy peasy mhm. und in der letzten Runde bin ich mit einer alten Klassiker von 85 oder sowas oder noch noch älter gefahren und habe damit auch den ersten Platz mhm. gemacht. es war super cool, und ich bin auch mit der Einstellung reingegangen, ich muss Erster werden. Es wird nichts. Und es passiert mhm. auch nichts. Und du hast auch nichts davon. Also es ist nicht so, dass dein Leben davon abhängt. Und ich weiß, Nein. dass du super ambitioniert bist. Und ich kann mir das auch richtig vorstellen, dass du ausrasten würdest. Es ist aber einfach der falsche Weg.
1: Na, ich habe eher das, das glaube ich auch, worüber sich meine Freundin so ein bisschen Sorgen macht, ähm, mit dem Rally thema und mhm. so, die glaubt, also ich weiß ja nicht, vielleicht bestünde bei mir schon auch die Gefahr, dass wenn ich dann merke, Mist, ich bin Letzter, mhm. dass ich dann irgendwann sage, so Scheiß drauf, für Zarakiri und wer Brems ja, verliert, scheiße. Da, also ich bin mal gespannt, wenn ich, ich habe so vor den ähm, vor dem Tor in Hannover heißt das, das hier mhm. so ein äh, zwei Stunden, drei Stunden entweder. Ich glaube vier Stunden sogar. Vier Stunden sogar, mhm. ich weiß nicht. Also so ein Warte Hobby, mal, willst du da mitfahren? Amateur. Das war eigentlich mal geplant, dass ich das als erstes Rennen ähm, mitfahre, um mal so in das Rennthema reinzugehen. Soll ich
0: dir mal was Lustiges sagen? Ja. Ich plane dieses Jahr da auch mitzufahren, aber mit der Trailer.
1: Ich weiß, dass du das planst und da ich noch <lacht> immer kein Motorrad habe, <lacht> möchte ich nicht weiter darüber reden.
0: Tendenziell würde mich das auch nicht wundern, wenn du in zwei Monaten auf einmal wieder eine Enduro vor der Tür stehen hast und sagst, ich
1: habe eine Enduro, Nils, ich
0: habe eine Enduro. Und dann frage ich einfach nur, und wie kriegst du die zum Gelände? Ja. Yeah. Nils,
1: ich habe mir auch einen Bus gekauft. So. <lacht> <lacht> Und bin da zu Hause rausgeflogen.
0: Aber du hast einen Bus. Du kannst ja Hashtag Vanlife oder sowas ja. machen. Dann wirst du Influencer.
1: Das man viel Geld. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, egal. das ist. Das ja, ja, wir sind schon wieder ja, genau, genau, vor den Toren Hannover. Genau. So das, das war so eigentlich schon mal die Idee. Ich weiß ja, hast deine Bekannten oder unsere Bekannten hm. mit dem E-Trailer, die sind ja mit, oder er ist mit. Genau, die sind beide
0: ja. mitgefahren. Du hast halt einen riesen Unterschied. Du merkst ja, halt, die Dinger sind nicht für Langstrecke gemacht. Hm. Also sind schon die Viertakter und die Viertakter können schon besser ab als die Zweitakt-Trailer. Hm. Ähm, weil die einfach auch ein bisschen robuster sind. Aber klar, du kommst nicht auf die Endgeschwindigkeiten, die Federungen äh, und Dämpfer sind dafür nicht ausgelegt. Mhm. Dafür hast du halt einfach einen riesigen Vorteil, weil steile Hänge oder mhm. irgendwelche tiefen Sandspuren oder ja, so. Du kannst halt theoretisch relativ Keysid langsam
1: chillig hochfahren, wo du halt schon
0: Schwung brauchst. Ja, mit einem anderen. Alles easy, ohne Stress und ohne Hektik. Das ist wirklich mhm. total geil. Und das ist aber zum Beispiel ein Punkt, vor den Torn Hannovers findet da statt, wo ich aufgewachsen bin und geht unter anderem durch einige Kieskulen, wo ich damals als... Äh, da haben wir jetzt in Anführungsstrichen als Jugendlicher äh, mit mit den Dirtbikes und meiner BMX-Crew äh, damals immer unsere unsere Stecken ja. gebaut hatten. Und, ja, cool. Und das ist halt so, wo es mir dann mehr darum geht, okay, ich will zum einen einfach mal mitfahren, weil ich bin da aufgewachsen und es ist mal cool, legal da fahren zu können. Und B, ich kann es mir halt auch einfach super lustig vorstellen, wenn du an so einer Truppe Enduro-Fahren einfach ganz spannend vorbeifährst mhm. und sagst so, hallo.
1: Also, falls ich... Es schaffen sollte, dieses Jahr da mitzufahren, wirst du entspannt an mir vorbei. Und aber, ey, das ist scheißegal, es wäre einfach zu geil, wenn wir trotzdem der, gemeinsam,
0: ey, aber das wäre richtig. mit geil. der
1: nächsten 500er Beta <lacht> einfach so 10 Meter <lacht> über den Abhang rauskatapultieren, weil Chris ich. gedacht hat, du auch viel Hilfe, viel Vollgas. <lacht> <lacht> und und da möchte ich ja bitte, dass das gefilmt wird und an dieser, ja? der, der, der Song <lacht> Rocket Man. <lacht> das ist so gut.
0: Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? <lacht> ist es Chris? <lacht> kann man das so richtig vorstellen? Ja, die noch vielleicht Toy Fly als Werbe von Sponsor Oh Gott, ist
1: das schön. Aber, ja.
0: aber, jetzt mal ohne Scheiß, ich fände das wirklich geil, wenn du mitfahren würdest. Ich fand
1: das auch sehr so Aber.
0: Geil dann hättest du eine Videokamera und ich eine Videokamera und wir müssten es so timen, dass wir in derselben Gruppe losfahren. Das, das wäre wirklich wichtig, weil das wäre so geil, weil dann könnte man das äh, nämlich gegeneinander ausspielen ja. und könnte dann gucken, okay, wie läuft da, das Ganze da, eigentlich ab.
1: Ja, das das wäre ein, wär wär ein hart geiles Video. Ja, das wäre richtig geil. Das wäre sehr cool und dann finden wir vielleicht noch den einen oder anderen, der sich außen hinstellt mit einer Kamera und dann das wäre schon
0: das wäre der Hammer. Das, das wäre schon echt ein geiles schon, Erlebnis. Ist, also du weißt jetzt, was dir bevorsteht? Du hast jetzt. Ja, ich weiß, im auch, Oktober wer echt ist schlecht dabei wegkommt. Ja, deine Freundin, aber das ist ja nicht mein Problem.
1: Hä, ja, nein, ich fahrisch, wenn du das. Haben wir zum einen ja, den Unterschied zwischen Enduro und 13, sehen? Ja. Und wird den Unterschied zwischen kann fahren und glaubt er. <lacht> ich also. ich glaube,
0: ich hätte eher Angst, dass wenn du hinter mir fährst, mir hinten reinfährst, weil du, wenn du auf einmal total ehrgeizig wirst und vor mir sein willst.
1: <lacht> ähm, ja
0: okay aber, aber es wäre trotzdem schön ja das auf Irgendwie. jeden Fall also da bin ich mal gespannt da hoffe ich auch also ich wollte ja letztes Jahr auch schon mitfahren aber das hat nicht funktioniert da hoffe ich echt dass es dieses Jahr was wird also Weil ich wollte Bock dieses zu.
1: Jahr auf jeden Fall zumindest hingehen auch hm. im, im allerschlimmsten Fall auch ohne Motorrad und vielleicht das ja, mein Mechaniker ganze, sein. ja genau das ganze so ein bisschen bisschen dokumentieren hm. und, und so und ähm, gerade das finde also das würde mir zwar sehr sehr wehtun in der Seele wenn ich da ich sprach, weiß was du meinst aber ähm, ich weiß, ich wollte letztes Jahr schon hin, aber.
0: Da war auch irgendwas, oder? Ja, irgendwas war da. Ist aber auch nicht so schlimm. Bei mir ist leider eine Hochzeit dazwischen gekommen. Also nicht meine. <lacht> <lacht> aber die von einem, von oh, einem Bekannten. Kommt
1: dieses Jahr deine Hochzeit dazwischen? Nein.
0: Nein? Bitte nicht. Also alles, aber hochzeitsbereit bin ich noch in jeden Fall nein. Überhaupt nicht.
1: Wir lassen das Thema jetzt auch ganz schnell wieder <lacht> und reden über wichtige Dinge wie Motorradfahren, so. Ja. so, ich dachte, da kommt jetzt was. Ich dachte, Achso. du hättest eine Frage im Kopf. Ich habe eine nee ich habe da. Hast du noch eine Frage im Kopf? An das, als, also du
0: weißt schon, wie das läuft, so. ne? Wenn du sagst, du stellst heute Fragen, kannst du mir nicht den Ball An, also zu Aber doch nicht den ganzen Abend. Ja, ist bis jetzt in einer Stunde. Ja,
1: um, nein, aber äh, tatsächlich ist mir noch noch eine Frage eingefallen. Mhm. Wenn du budgettechnisch komplett grenzenlos oh. und dir oh, er sollte das Gesicht sehen dazu, Oh. ich glaube ich würde mich noch mehr freuen wenn man ja. das nein ja aber erzähl aber, also was was wäre für dich dein absolutes Traum-Trail-Bike und warum hm. wenn du dir jetzt einfach sagen alle Hersteller alles was es gibt hm. und ähm, du könntest dir zwei aussuchen okay build your garage pass auf ich würde ich,
0: ich würde ich sogar ganz gerne anders gestalten lieblings ja. lieblings Enduro und lieblings Reise Enduro
1: ja das finde ich weil, auch okay. weil, dann, weil dann kannst du nämlich dein lieblings Reise Enduro darfst du eh nur
0: eine sagen sonst das ist okay, wir schauen einfach. Zur Not bricht halt der Podcast dann ab dieser ja. Stelle dann gleich ab. Aber okay, fange ich erstmal an mit der lieblings Wir ja. hat es komplett die neue Honda Montesa ähm, 301 angetan, Modell 2020. Okay. Das ist echt traurig, weil ich fühle mich wie so ein Apple-User, der sich jedes, Tag, also jedes Jahr das neue iPhone holt, weil es ist original, kaum etwas passiert, außer mit ein bisschen mehr Kubik. Was ich gehört habe, soll die, glaube ich, nochmal ein verfeinertes Getriebe haben und eine
1: bessere Kupplung. Und Ansprechverhalten? Stell mir gerade vor, wie du Haupt so vor dem Montesa-Laden übernachtest, wie diese Leute. <lacht>
0: ich würde es sogar tun, wenn ich das Geld hätte. Oh. Und mit dazu kommt eigentlich der Hauptpunkt.
1: Und du wirst mich auslachen dafür. Was bin ich
0: Ach, gespannt. Sie haben effektiv drei äußerliche Änderungen vorgenommen. Zum einen, warte, warte, warte. Zum einen, man muss wissen, meine Honda Montesa ist, ist rot-schwarz. Mhm. Zum ist einen ist ein haben Schwanz sie jetzt... Rot. Sie ist, sie ist immer noch rot-schwarz, das ist das eine Modell, aber ich würde das andere Modell nehmen, weil das ist jetzt neu auf dem Markt.
1: Das ist grau-schwarz. Okay, das ist auch geil. Ja,
0: es sieht auch geil aus. Und die anderen beiden Änderungen, das sind auch eigentlich mit die größten Änderungen, die es gibt mit der neuen Farbe, ist ein etwas eckigeres Tankdesign mit demselben Tankvolumen mhm. und ein etwas
1: kantigeres ähm, Schutzblech hinten.
0: Und das sind alle Änderungen, die mich eigentlich aber, so
1: geil machen. Daran. Aber ich kann das, ich kann das voll verstehen, weil teilweise machst du so nicht klein, wirklich Kleinigkeiten mhm. und das verändert ein Motorrad komplett.
0: Ja, das ist wirklich krass. Ich muss krass. dir mal
1: vorher, nachher Bilder zeigen von den Originalhandprotektoren von der Afrika, ich finde wie das mhm. von vorne aussieht und wie sie jetzt mit den, mit den Rallye Protektoren aussieht. Da ich, das das wäre ich ist, mal das gespannt. ist richtig krass. Da bin ich wirklich ist, mal ähm, gespannt. Ja.
0: Ähm, von dem ähm, her
1: kann ich das gut verstehen. Ja, also definitiv. Also, okay,
0: Trailer ja. die neue Honda Montesa 301 mhm. RR von 2020. Ähm, als Enduro. Oh, das ist tatsächlich schwierig. Also, Yamaha fällt raus. Finde ich geil. Ähm, aber ist nicht so ganz mein Design.
1: Mhm. Ja, ich kann ich, ich war
0: ursprünglich totaler Kawasaki-Verfechter. Im Enduro-Bereich, also Motocross-Bereich immer mhm. noch. Enduro niemals. Mhm. Ähm, Honda, meine Seele brennt. Nein. Ähm, das ist das ist wirklich schlimm, weil es läuft eigentlich jetzt nur noch auf ein paar Sachen hinaus. Ähm, es
1: bleibt ja eigentlich nur noch... Na, ja, nee.
0: Also, Sherco find finde ich ganz okay. Ist aber auch raus. KTM ist halt designtechnisch sehr weit vorne. Das wäre auch in meinem mhm. Kopf schon fast das Erste, aber nicht KTM Haupt, sondern eine KTM-Tochter. Und zwar ist es die neue Husqvarna. Ja. Ich finde die Husqvarna-Mopeds einfach geil. In welcher Motor? Ähm, die 300er Zweitakt. Tatsächlich. 300er okay. Zweitakt. Ähm, Modell ist mir eigentlich egal, ab 2016 ja. aufwärts, weil ich die Kombination, das finde ich zum Beispiel auch äh, an der KTM eigentlich relativ sexy, wenn du vorne des, äh, das Licht dran hast, mit dem relativ breiten ja. und massigen vorderen Nummernschild, mit integriertem Licht, mit dieser Enduro-Front. Und wenn du die Handguards hast, die aber am Ende, also praktisch am Lenkerende, mhm. nicht rund abgeschnitten sind, sondern gerade runtergehen.
1: Ah, okay, und
0: ja. Das sind so, so Billo-Akzente, die es mir
1: verdammt nochmal so angetan haben. Und es ist, also es ist tatsächlich so die Husqvarna in Weiß. Mhm. Ich, also ich muss auch sagen, ich finde die Husqvarna vom ganzen Dekor her und so mhm. richtig geil. Bei, bei denen gefällt mir nur ein einziges Ding nicht. Und ist mich das ist, ja, Das ist echt massiv. Und zwar haben die vor allem jetzt bei diesen neuen Modellen dieses Lampenglas, das macht so, ein, macht so eine Beule unten raus. Das hast du das schon mal das gesehen? Ist mir doch gar nicht aufgefallen, das musst du ja. mal angucken, im Profil seitlich ja. siehst du das, dass das so nach vorne raussteht, dieses Glas. Und je nachdem, wie das Licht fällt, siehst du diese Kante. Und ich meine, das ist völlig oh, bescheuert, ja, aber sich ich weiß, bei was sowas du an so einer Enduro ich, zu stören, ich weiß, wie aber was du ist, meinst. die kaputt geht. Na, eigentlich dürfen wir über Design gar nicht reden. Ja, wir müssen über aber trotzdem. bessere Aber bla, bla, jedes Mal gucke ich dieses Motorrad an denke mir, Ey, du bist, das ist echt geil. Aber dieses Licht ist irgendwie komisch. Ich muss mal Bilder raussuchen die dir zeigen, was ich meine. Ja, da bin ich, da, ich, da bin ich echt komisch. mal gespannt. Also wie gesagt, da bin ja. ich, da lege ich mich fest. Aber Die, so sehr die 300 Husky wäre das.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Du wirst mich schlachten. Ja, Reise ich weiß jetzt, Lure. was
1: kommt, und ich weiß, dass mir das in der Seele. Nein, ich werde das. Ich Es <lacht> ist, ist okay. Du
0: ja. darfst, du darfst es ruhig sagen, weil das. Äh, ja. Sei dir, sei dir freigestellt. Tatsächlich, aber das liegt auch wirklich zu meiner Verteidigung an Long Ray Round mit BMW GS. Und also ich weiß, es gibt mehrere GS-Modelle und ich habe mich damit nie so sehr auseinandergesetzt, ja. weil ich da halt wirklich einfach nicht so tief in der Materie drin bin, wie du es bist. Aber wenn ich die GS, die ich vor Augen habe, breit, massig, ähm, Fahrkomfort kann, aber auch offroad ab ähm, hat vorne vergitterte Lichter. Keine Ahnung, warum das ist. Das ist so total dumm, aber es ist so eine Widerspiegelung von Maskulinität und oh, ich bin der Geilste, wenn ihr da einfach so so ein Gattermuster vor den Lichtern... Ey, keine Ahnung, was mit mir falsch ist, aber ich finde es tatsächlich geil. und Mir hat das BMW echt damit doch schon ziemlich angetan. Also alternativ habe ich jetzt so Reise-Enduro Schrägstrich Rallye, wäre für mich auch tatsächlich nochmal die KTM 690 Rally weil mhm. die Dinger sind einfach schick und ich finde, in dem Bereich gibt es kaum etwas Vergleichbares. Klar, Gasgas -Gas ist jetzt nochmal mitgekommen, aber Gasgas -Gas ja. wurde von KTM aufgekauft ja, und ist, ist damit mehr oder minder dasselbe Modell. Siehe Laia Sans, mhm. die ist äh, zu vorher auch KTM gefahren, ist jetzt zu Gasgas -Gas gegangen, weil die einfach ein äh, Wechsel, weil die ja. da wahrscheinlich eine
1: Profifahrerin brauchten. Definitiv. Und
0: ja. aber du ja, siehst auch. ja auch da vom Fahrverhalten und von der Geometrie ja, ist es fast es dasselbe. Sieht,
1: es Sieht arg nach KTM
0: aus. Ja, ja komplett. Das ist cool. Ja,
1: jetzt bin ja. ich mal auf deine Top 3 gespannt. Gerade im Bereich 3, weil da hast du ja nicht sonderlich vier Ahnung. Du willst echt jetzt meine Top 3 Ja. Ja, ja, du weißt die im, Im Bereich 3 ist, ist das auch, ähm, ist da das auch echt nicht. schwierig, ja. weil ich da zum einen von dir natürlich auf Montesa geprägt bin.
0: Ja, und wegen Viertakter? Du bist und ein Viertakterliebler? Ja, def
1: definitiv. Ich, ich liebe Viertakter, außer bei der Kettensäge da mache okay oh, ich werde dafür werde ich so hart gefasht jetzt es tut mir leid nein oh Gott ich weiß das ja, auch nicht für ja. Sie Wir warten mal ab was kommt oh ich kann das ich kann das nur nur ganz schwer beurteilen im, im Prinzip finde ich die Marke Scherko irgendwie sympathisch mhm. und Scherko baut ja auch Trailer ja ähm, weil es, weil ich halt irgendwie ich mag gern so kleinere Marken, ja. weil ich das irgendwie finde, die machen dieses Feld einfach bunt. Ja. Und ich finde das, also gerade mit KTM ist halt so ein Beispiel, irgendwie finde ich das ja gut, weil sie viele Marken, glaube ich, am Leben erhalten, ja. weil Gasgas -Gas ja zum Beispiel auch, glaube ich, ziemlich finanzielle Probleme gehabt hat und so. Ja,
0: die, die mussten aufgekauft werden, ansonsten wären sie pleite gegangen. Genau. Ist
1: aber auch Fehlwirtschaft von Gasgas. -Gas -Gas. Genau, von dem her finde ich das ja gut. Und auf der anderen Seite finde ich es aber halt auch so ein bisschen schade, dass es halt alles dann schon dieses Baukastensystem und das wird alles so homogenisiert, und so. Und, ne? Weil ich halt diese Vielfalt eigentlich geil finde mhm. und, und, das halt auch, auch zu schätzen weiß. Und mhm. Ich, ich glaube allerdings, dass ich, und das ist echt nur so eine, das ist, da bin ich jetzt auch die Design Schlampe. Okay. Weil ich die Trail im Repsol Design so unfassbar geil finde. Ist okay. Hm. Ähm, wird es vermutlich, würde ich bei einer, bei einer Trail auf eine Montesa, aber wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Hubraum, ich weiß nicht. Hm, eine 260er ist 260er ist das dann. oder so ja. Wäre so eine 260er Replika. Kann ich vollkommen gesehen. verstehen. Und also vor allem so, boah, geil, mach ja, die mach Dinge bloß, ja. Okay, ja. kann
0: ich aber vollkommen verstehen, da würde ich aber nochmal kurz einhaken zum Thema Scherko. Ich bin super erstaunt, ähm, wie gut die Geometrie von Scherko funktioniert. Hm. Ein Bekannter aus dem Motorradclub hat sich jetzt das Scorper geholt. Scorper gehört mit zu ja. Sherco. Und ähm, es ist ungefähr die ähnliche Geometrie jetzt bei den neuen Modellen. Mhm. Und es ist enorm. Der ist von Gasgas auf Scorpor umgestiegen. Sein Fasti hat sich ziemlich stark verändert. Es ist deutlich flüssiger das geworden. Ist das ist halt ein ehemaliger sehr, sehr guter Enduro-Fahrer, mhm. der jetzt auf drei umgestiegen ist wegen Verletzungsgefahr und weil er halt zu so alt geworden ist. Super smooth, super entspannt, es läuft ordentlich um, was halt super geil ist. Äh, deshalb würde ich auch super gerne mal Scherko fahren. Mhm. Das Ding ist halt super geil. Es ist klein, mhm. es ist kurz, es ist relativ leicht. Du kannst damit eigentlich ziemlich viel machen und das Design bin ich, ich, ich finde technisch ja. sieht das geil aus. Ja. Wobei wir natürlich auch nicht großartig drüber reden müssen, die Rapsol ist halt einfach ja. eine Rapsol. Es ist so.
1: Genau. Ja, okay. das, das wäre so der, der Wunsch-Trailer meiner Wahl. Kann ich verstehen, kostet glaube ich auch knappe 10. Toll. Genauso wie die 301 bei mir. Ja. Prima. Ja. Ähm, genau, ja, die, die, boah, das ist jetzt echt schwierig, die Enduro.
0: Da bin ich gespannt. Also ich hab, ich hab einen Tipp im Kopf. Echt? Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie du aufzählst. Mal gucken.
1: Also ich meine, eigentlich ist es ja klar, eine 50er Beta. Aber jetzt jetzt <lacht> nein, nee, nein, 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 nein. Okay, gut, gut, okay. Ich hätte jetzt schon fast so abgekaut. Oh, da war ich echt gut ja. ähm, nee ich, oh, ich finde das gerade echt ultra schwierig aber wenn ich auf kein Budget der Welt achten müsste hm. das wäre echt hart weil theoretisch aber das zählt halt nicht so ganz als Enduro könnte ich halt sagen für meine Belange würde ich mir halt einfach die ähm, Rally Replika aus dem Hause KTM kaufen nee mir das das sind Reise schnell. Enduro ja mit ja okay aber also es wäre auf jeden Fall eine Viertakte hm und tatsächlich, auch wenn das optisch nicht mein Motorrad wäre, mhm. steht Yamaha gerade relativ gut da, weil ich das ziemlich geil finde, dass die aktuellen Yamahas mit diesem Power-Commander ausgestattet sind, wo du über dein Handy, via App oder so, das mhm. Leistung-Mapping dir anpassen kannst und da halt nicht nur ein Modi 1,2 oder so, sondern halt ganz, ganz viele verschiedene Mappings fahren kannst und so, was ich halt gerade mit der Thematik, was wir vorhin hatten, ziemlich spannend finde. Ja. Ähm, das das wäre eine Option, es wäre definitiv eine Option, die 93er Beta, weil ich die einfach... Ich, ich wusste es, das war mein ich Tipp. Wusste es, dass es, ja, <lacht> aber halt auch einfach zum einen finde ich, baut Beta optisch gesehen echt gerade sehr, 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 sehr geile Enduros. Die sind
0: sehr stark nach vorne gegangen. Ähm,
1: und halt auch so mit diesem Gedanken, dass ich sage, ey, das ist eine, eine kleine Enduro-Schmiede, die haben mittlerweile auch eigene Motoren und alles und so und ich finde das geil und würde das irgendwie gerne unterstützen. Ähm, und halt vor allem alles, was ich lese von denen, fahren die halt auch echt richtig gut. ja Rein mit Hinblick daraus, ich baue mir mein Rallye-Bike daraus, müsste ich eigentlich eine KTM fahren. Weil wegen du halt, mehr Teile. Ne? Ja, wegen mehr Teile und vor allem halt, weil ähm, wenn du, ich, ich glaube, ich habe hab ich dir das geschickt, das Starterfeld im Afrika-Eco-Race dieses Jahr. Und das war halt ja. einfach KTM rum. Ja. Da war, glaube ich, eine Yamaha ja. und irgendwo ganz hinten noch ein Aber ansonsten alles KTM. So sprich, das halt, wenn was ist, kann dir halt auch jemand anderes mit Teilen aushelfen. Das stimmt. Weil es halt alles KTM ist. Zum Thema Beta ist mir gerade noch was eingefallen. Finde ich ja. sehr
0: lustig, dass du äh, die präferierst. In dem Sinne, und du hast ja sehr, sehr lobend darüber gesprochen, Beta ist für mich zum Beispiel die absolut letzte Entscheidung, die ich für ein 3-Motorrad treffen würde. Aber auch einfach nur, weil ich mit Beta billige Verarbeitung äh, ja. verbinde. Weil ich weiß, dass die super viele Probleme haben. und sehr, Also ich habe ja für meinen Vater auch die Beta organisiert. Das ja. hat einfach was damit zu tun, dass ich die zu sehr guten Konditionen ja, ja, bekommen ja, habe weiß. und Möglichkeiten. Das ist tatsächlich, deshalb würde ich mir auch, glaube ich, ey, ich würde mir super schwer tun, eine Beta zu kaufen. Auch Enduro-technisch, total lustig. Aber das ist mir gerade nur noch mal ich so in den Kopf gekommen. Ich kann es
1: halt ultra schwer beurteilen, wie die, weil ich halt selber jetzt noch nicht über einen längeren Zeitraum eine Enduro gehabt habe, leider. Mhm. Und ich Vielleicht lese halt irgendwie den ganzen Testberichten und so und da sind alle irgendwie alles super zufrieden und so mit der Beta. Und kann ja auch sein, dass sie genau da den Durchbruch gemacht kann haben. Kann ich es halt nicht passt. beurteilen, ob die jetzt da den Durchbruch, weil die kamen ja auch die letzten Jahre eigentlich erst so in dem ja. Enduro-Segment auf. Oder wurden sie halt bekannter, sagen wir mal so. Ja, bekannter, ja. Also, und ähm, deshalb würde ich mir. Oh, es ist echt schwierig für mich. Aber vermutlich würde ich gerade schwanken zwischen einer, zwischen einer 400 er EXC, einer KTM tatsächlich, mhm. oder einer, oder der 93er Beta.
0: Ja, okay, passt aber. Also die Beta auf jeden Fall, ja. KTM jetzt, also mit dem, mit den Argumenten dahinter kann ich es verstehen. Jetzt bin ich sehr gespannt, aber ähm, ich habe auch wieder einen Tipp. Ich glaube, für Reise Enduro wird es die neue Honda Africa Twin. Nein, wird's
1: nicht. Was? Definitiv nicht, nein. Was? Oh, jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Ja. Also ich muss sagen, auch wenn das Motorrad Baujahr 95 ist, okay. bin ich mit meiner Afrika Twin sehr, sehr zufrieden mhm. und fahre dieses Motorrad unheimlich gern. Ja. Und finde auch, auch wenn man sie mit modernen Motorrädern vergleicht, logisch merkst du einen Unterschied, er lässt sie auch nicht wegreden, aber muss sie sich trotzdem nicht verstecken, vor allem dafür, dass sie so ein altes Motorrad ist. Ja. Also finde ich, fährt sie echt noch geil. Ja, Mach deinen Führerschein und ich lasse dich mal fahren. <lacht> ja, ich weiß, ich ja, muss ja. sparen. Da <lacht> ja, oh, Motorradteile! <lacht> oh. Egal. Ähm, von, von dem her fällt das jetzt so ein bisschen schwer, aber wenn ich jetzt budgettechnisch frei das Blöde ist, Früher, also vor ein paar Jahren hätte ich dir noch gesagt, die 99 Adventure R von KTM. Mhm. Einfach weil die so dieses Rallye-Feeling von, von, ähm, von den großen Rallye-Tagen, Dakar, Fabrizio, äh, Fabrizio Mioni zum Beispiel, mhm. legendär auf der, auf der großen KTM. Das hat halt... Aber die wird nicht mehr gebaut. Und ich finde, die neuen... Adventure Modelle von, von KTM gefallen mir halt optisch schon mal überhaupt gar nicht. Ich finde, die sehen vom Design her gar nicht Krass. mein Fall. Okay. Wobei ich die 97er ein spannendes Motorrad finde, vom, mhm. vom Konzept Leistung Gewicht. Ähm, die neue Honda taugt mir von der Geometrie gar nicht. Ich saß da jetzt schon mehrmals drauf auf mhm. der Afrika Twin, mit der niedrigen Sitzbank, mit der hohen Sitzbank und so. Und das hat sich einfach nicht, nicht gut, nicht stimmig angefühlt. Okay. Und das, das war sehr, weil ich total gespannt war auf die neue Afrika Twin. Ja. Und ähm, das ist jetzt auch klar die neue, wo nur noch ein großes Display hat als, mhm. als praktisch Cockpit und so. Das ist schon ein krasser Sprung. Und ich muss gerade sagen, dass ich mich rein optisch, ich muss mich jetzt mal draufsetzen. Da bin ich echt mal gespannt. Das will ich demnächst aber auch machen, vielleicht sogar mit dem Video dazu. Okay. Äh, ich habe mich total optisch und von den Testberichten in die neue 700er Tenere verguckt von Yamaha. Das Ding! Ah ja. Oh, stimmt! Ja. Jeder, wo die fährt, ist völlig begeistert. Die Offroad-Performance, was ich bisher gesehen habe, ja. krass. Die Optik gut. Du hast halt echt ein schmales Bike und das ist zum Beispiel das, warum für, für mich eine GS, aber ich glaube, ich auf einer GS wird auch ein bisschen komisch aussehen. Ja, es ist
0: wieder der Größenunterschied ne? und Masse. Der,
1: genau und und vor allem, ich saß schon auf ein paar gessen und mir waren die irgendwie, das war mir alles so zu viel zu breit ja. und so. Und die Afrika finde ist für mich gerade so an der Grenze, sag ich mal, mhm. wo ich sage, das ist noch okay, aber die dürfte auch auf gar keinen Fall breiter sein, eher noch ein Tick schmaler. Mhm. Deshalb habe ich eigentlich gedacht, ist die neue Twin total gut, weil die schmaler ist, aber irgendwie hat das nicht gepasst.
0: Wahrscheinlich ist genau so eine blöde Zwischengeometrie, dass sich das nicht gut ja, anfühlt.
1: Ja, also irgendwas ähm, ist da, wo ich drauf gesessen bin und gedacht habe, das fühlt sich irgendwie komisch an. Mhm. Und ähm, Deshalb würde ich gerade tatsächlich, obwohl ich noch nicht draufgesessen bin, die die 700er Tenere. Und vor allem, weil ich halt auch sagen muss, dass ich, mhm. also ich ich mag das ganze Konzept von diesem Motorrad. Also es ist einfach ein solider Motor mit 70 PS. Damit gewinnst du auf der Rennstrecke nichts, aber es reicht das im reicht. Gelände und zum Reisen echt aus. Ja, ähm, es hat an Technik ein ABS, was am Hinterrad abschaltbar ist für den Offroad-Betrieb, fertig. Oh. Es hat keine Fahrmodi, das haben mittlerweile alle. Aber es hat kein Fahrmodi, es, hat, es ist da sonst nichts dran. Es ist ein ganz, ganz simples Bike und deshalb wird sie, glaube ich, auch so gerade gefeiert in den ganzen ah, sozialen gut, okay. Netzwerken und so, weil wenn du dir egal, ob du dir die, die neue Afrika-Twin, ob du dir die die KTM oder die die Triumph Tiger oder, mhm. oder, oder, oder. Wobei die 800er Tiger ist auch noch ein schickes Motorrad, die Triumph, muss ich sagen. Aber die haben halt alle so viel Technik an Bord mit Fahrmodi und das und, und Tempomat und das hat die Tenere überhaupt alles nicht. Und deshalb gefällt sie mir, glaube ich, schon wieder so gut, dass ich ja, sage, das geiles sein. Design, sehr simple Technik sehr und Einfach ein komplett durchdachtes Motorrad. Und dann ist, glaube ich, der Listenpreis ist unter 10.000 Euro. Was? Für die komplette Reise. in. Was? Ja. Das Was? 9.8 oder 9.9. Das ist nicht dein VB Ernst. Oder so irgendwas. Kann auch sein, dass es 10 sind oder so glatt. Aber nicht mehr auf jeden meine, Fall.
0: Meine Montesa hätte einen Neupreis gehabt von 9.8. Ja. Das ist dann schlechter. Und, Witz.
1: und das finde ich halt geil, dass du, und jeder, also, dass du kriegst ein geiles Fahrwerk, du kannst, hast Zubehör ohne Ende. Das Ding kann echt viel im Gelände. Es hat ABS drin, was gut ist, was du abschalten mhm. kannst. Es hat alles, was du brauchst. Es hat sogar schon vorne eine Strebe drin, wo du Navi oder sogar einen Trip und einen Roadbook reinbauen kannst, wenn du mit dem wirklich wow. Rallye fahren willst. Wow. Es hat ein komplettes LED-Licht, was an die an die Werksrallye erschien. Es ist einfach für mich ein richtig geiles Motorrad und das für den Neupreis, wo ich halt schon echt cool finde und deshalb will ich mir die unbedingt auch mal angucken. Den Max.
0: Also jetzt muss ich sagen, jetzt hast du mich auch ganz schön heiß gemacht darauf. drauf. Ja. Schmeiß Be
1: Schmeiß BMW zur Seite, Yamaha, Alter. Das ja, ist, also... Oh. Da, damit haben die, glaube ich, die haben jetzt lang gebraucht oder ein bisschen länger gebraucht damit, aber ich glaube, damit haben die...
0: Haben das den das ist gerade...
1: Allein von wie vielen Leuten ich in der Fernreisegruppe und sowas auf Facebook und so mitbekommen habe, hat mir eine Yamaha gekauft. Ja. Die, eine Yamaha, die, die haben gerade alle Teneré bestellt, wie bekloppt. Ach, die sind Alter, wahrscheinlich... Alter. Ich muss jetzt schon ein Jahr drauf warten oder so, oder ein halbes. Das, das ist schon, der Hammer.
0: Ja, das ist wirklich gut. der Hammer. Ah, das erst mich auch überzeugt davon. Ja. Also ich, ich ich schwenke dann doch noch um. Ja, mal hatte ich gar nicht auf dem Schirm, lustigerweise. Die, die gar... hatte
1: man auch, weil die hatten halt nur diese große 1200-Teneree. Yeah. Die die waren mir auch wieder so ein bisschen zu pummelig. Ja. Nehmt es mir nicht übel. Oder sie hatten halt diese diese kleine Teneree, was aber ein Einzylinder war, glaube ich.
0: Ja, gut, du okay, das ist genau. auch ein bisschen bescheiden.
1: Und Aber gerade für also finde ich total geil.
0: Bin voll und ganz auf deiner Seite. Ja. Absolut, das ist aber wirklich geil.
1: Boah, oh, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde voll. Echt jetzt? Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir
0: kommen wir doch zu unserem ähm, genau was zu unserer neuen Idee für den Abschluss. Ja, wir, genau. Wir haben uns nämlich was überlegt für euch. Genau, weil wir dachten, dass es vielleicht ganz schön ist. Äh, vollkommen geklaut bei ein bei einem anderen Podcast so halbwegs. Na, <lacht> wir, <klauen nicht. lacht> wir lassen uns inspirieren. Ja. Ähm, ist einfach die Idee nochmal als Abschlusskategorie so unter dem Motto ähm, mein ja. Lieblings. Genau, meine Punkt, ja, Punkt, ja, Punkt,
1: ja was genau, finde ich finde ich ja. super
0: gut und äh, wir hatten ja oder ich hatte
1: die Idee, ich weiß jetzt genau, nicht, wie es bei dir im Kopf ist. Vorhin, ja.
0: Genau, ähm, so mein Lieblingsmotorraderlebnis, also welches Fahrerlebnis hatte ich mit meinem Motorrad, was äh, mich einfach glücklich gestimmt hat mhm. und immer wenn ich dran zurückdenke, macht mich das auch immer noch glücklich. Das ähm, ist jetzt praktisch unsere Abschlussfrage. Zum ja. einen jetzt erstmal an dich. Das würde mich mal interessieren. Boah, ich hatte
1: es eigentlich gehofft, dass du anfängst, weil damit ich, du noch überlegen kannst. Weil ich noch überlegen soll ich wollte, anfangen? Weil also wenn du du kannst auch noch überlegen sonst ich
0: ich habe ich habe es direkt im Kopf. Echt?
1: Dann dann hau raus, weil ich es gerade echt nicht so.
0: Alles gut. Mein ähm, Lieblingsmoment, den ich wirklich im Kopf habe, war, als ich wieder angefangen habe mit drei fahren und ich mir meine Montesa gekauft habe. Ähm, was sowieso schon eine Traumerfüllung war. Und als ich das erste Mal eine höhere Stufe, das war glaube ich so eine, was, was ist, ging so eine 1,50 Meter, 1,60 Meter mhm. Stufe oder sowas, ähm, gefahren bin. Das ging. Und ich, ja, kann auch sein, dass ich einfach vollkommen vom Größenverhältnis was, was weg habe, mhm. aber doch, das sollte ich noch. Und ähm, ich es mit perfekter Technik geschafft habe, das Vorderrad unterhalb, äh, also so im oberen Viertel oder oberen Drittel der Stufe anzusetzen, komplett einzutauchen und das ganze Motorrad mitzunehmen und oben auf die Stufe zu setzen und auf dem Hinterrad stehen zu bleiben. Das war das aller also das ist echt immer noch so mein Lieblingsgedanke und Lieblingsgefühl, wenn ich daran zurückdenke, weil das war echt, sah super elegant aus. Ich habe es perfekt gemacht, ohne dass ich runtergefallen bin. Ich hatte super Gleichgewicht, dass ich auf dem Hinterrad hinterher weiterfahren konnte. Es war einfach so ein geiles Gefühl, ganz langsam anzufahren, anzusetzen, die viertakter da wirklich richtig brühen zu lassen, damit ich das Drehmoment habe und die Kraft habe, um dann komplett hoch zu hüpfen auf die Stufe und oben mit dem Hinterrad stehen zu bleiben.
1: Das schon das, hat, ja, mich, das kann ich verstehen. Das also ist
0: cool. das ist das ist wirklich, das war halt so das erste Gefühl. Ich glaube, da kann ich vielleicht schon so ein bisschen Vorschau geben. Ich, ich lerne momentan das Anspringen, also vor einer Stufe zu stehen und praktisch aus dem Stand hochzuspringen. Auch bei höheren Stufen wird ja die Technik genutzt, das lerne ich momentan. Und ich habe mir sagen lassen, dass so dieses erste Gefühl, was man nie vergessen wird, ist, wenn das Motorrad das erste Mal richtig unter dir durchrollt und du gegen eine Wand springst. Weil du nutzt es zum Beispiel, um dann solche so zwei Meter Hindernisse oder okay. sowas anzuspringen. Krass. Und das soll wohl ein Gefühl sein sondergleichen, weil du halt mit dem Schwerpunkt auf dem Hinterrad bist, du lässt das Hinterrad durchrollen mhm. und triffst zuerst mit dem Hinterrad auf das Hindernis und dann kommt der ganze Rest und das soll das
1: stellen auch ziemlich krass der, vor, ja.
0: und da soll man richtigen Adrenalin kriegen. Ich bin leider noch nicht so weit, dass ich das so umsetzen kann, aber das da, ich glaube, das wird nicht so viel im Moment bei mir, der mhm. hängen bleiben wird. Ja, das ist es eigentlich bei
1: mir. Ich bin mal gespannt. Hattest du genug Zeit? Hast du? Ja, ich, ich hatte genug Zeit und habe gerade jetzt aber gemerkt nochmal, wie, wie unheimlich wertvoll und wichtig mir Motorradfahren ist, mhm. weil es einfach so viele Momente sind, wo ich, nehme ich jetzt den oder nehme ich jetzt den oder vielleicht doch den, mhm. was also was ja aber cool ist. Und ähm, ich habe mich jetzt also dazu entschieden, als für mich mit der, oh, wobei es es fühlt sich echt so ein bisschen gemein <lacht> an den anderen Momenten gegenüber, nein, aber trotzdem einer, also für mich mit der der, einer der coolsten, Mom oder der coolste Motorradmoment, an den ich oft auch zurückdenke, war, als ich, da hatte ich die Afrika-Fin relativ neu mhm. und, ähm, bin mit meiner damaligen Freundin an Gardasee gefahren. Und dann bin ich den Paso de Maniva mitgefahren. Und da führt oben noch so eine alte Versorgungsstraße aus dem, aus dem Gebirgskrieg, äh, entlang, mhm. wo du Schotter fahren kannst. Und das waren die ersten, ich weiß nicht, das sind das sind drei, vier Kilometer oder so mhm. vielleicht, ähm, in der Schotterstraße, jetzt auch so geländetechnisch nicht so krass, mhm. so, wobei zum Schluss war die Straße abgerutscht und man musste über so ein, so ein Schneefeld da irgendwie noch ein bisschen fahren. Geil. Und ähm, das waren die ersten Offroad-Kilometer mit der Afrika Twin. Ich konnte die weder besonders gut fahren und so, aber du hast praktisch auf der rechten Seite die Felswand gehabt und mhm. dann so ein, so ein Feldweg und dann ging es links einfach runter. Und du kommst da durch so einen Tunnel und dann hast du dieses Panorama und fährst diese diese Schotterstraße oh. entlang und ich hab, war eben auf dieser Afrika Twin und hatte dieses diese gigantische Aussicht und fahre dieses Motorrad unheimlich gerne und bin selber mit dem Motorrad da runter nach Italien gefahren und so und das war so das war so ein krasses Aufbruchsgefühl so von wegen jawoll und jetzt mit diesem Motorrad erreichst du alles was du willst und jetzt geht das in Richtung Abenteuer und Rallye und das war so ein so ein krasses Ding. Und das hat ja. sich damals wie, wie dieser Startschuss angefühlt in sowas, ja.
0: Das ist total geil, ja. weil
1: man immer wieder merkt, egal, wenn man darüber
0: spricht, dass du so eine, so eine super Verbindung zu der Afrika-Twinner hast. Das finde ich so genial. Also man, man merkt es immer, wenn du davon ja. erzählst, das ist, das ist wie, als wenn du sie gestern neu gekauft hättest. Es ist immer so Glitzer in den Augen, ja. so, ja, und gefühlt neu verliebt. Total geil. Ja, das ist
1: auch krass. Deshalb, selbst wenn ich jetzt eine 700er Tenerie kaufen könnte, hätte ich einfach nur das Problem, dass ich sagen würde, ich brauche bald eine neue zweite Garage, weil ich, ich also ich weiß du nicht dieses Motorrad verkaufen. Gerade mit der
0: Background Story, die du ja in der ersten Folge schon erzählt hast, das ist der Hammer.
1: Ja, ey, das ist wirklich super genial. Das genau. ist echt
0: richtig klasse. Ja, ja damit sind wir auch damit schon am, Ende, am Ende.
1: Dann schaltet das nächste Mal wieder rein, macht es gut und viel Spaß bei allem, was ihr auch immer tut.
0: Genau und und wenn ihr euer nächstes Motorradabenteuer oder ähnliches erlebt ähm, gerne macht ein Video davon, lasst uns das zukommen, lasst uns das irgendwie über die sozialen Netzwerke wissen. Wir äh, werden schon dafür sorgen, dass wir
1: demnächst irgendwas dazu einrichten. Definitiv. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.